0: Take Two, der Film und Serienpodcast.
1: Hallo, liebe Film und Serienfans, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Take Two, dem Film und SerienPodcast. Podcast. Ihr hört wie immer meine Wenigkeit, Stefanie und Milena. Hallo Milena.
0: Johoho, ihr Landratten.
1: Jetzt hast du ja schon gespoilert, worum es heute geht, Mann.
0: <lacht> ich habe nichts gesagt.
1: Warst du schon in Tortuga?
0: Leider noch nicht, nein.
1: Das also ist auf meiner Top 10,
0: Top 10 der beliebtesten Reiseziele.
1: Ja, wie wir letzte Episode schon angedeutet haben, als wir über die Patentrilogie gesprochen haben, werden wir auch heute über eine Trilogie sprechen. Und ich sage Trilogie, eigentlich umfasst das Franchise aber mittlerweile fünf Filme, die zwischen 2003 und 2017 rausgekommen sind. Ursprünglich war es ganz allerdings als Trilogie gedacht, und deswegen werden wir uns heute nur diesen drei Filmen widmen. Wieso haben wir uns das überlegt? Es liegt daran, dass der erste Film, wie bereits erwähnt, genau vor 20 Jahren rauskam, im September in Deutschland. Und wer jetzt noch nicht erraten hat, mit all den Tipps, die wir gegeben haben, was wollte heute dem kann ich auch nicht mehr helfen. kann nur noch sagen, das ganze Franchise basiert auf einem einer Freizeitattraktion im Disneyland. Und es geht natürlich, natürlich, wie könnte es anders sein, um Fluch der Karibik, Pirates of the Caribbean. Melena, du darfst jetzt gerne einmal, yoho, das Piratenlied singen.
0: Arr, ich kann nicht singen.
1: <lacht> <lacht> ha, ha 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 Okay, jetzt reicht auch mit den Piratenanspielungen. Genau, es gibt natürlich wie immer eine Spoilerwarnung für die Filme 1 bis 3 von Fluch der Karibik, aber mit Sicherheit auch für die Filme 4 bis 5, auf die möglicherweise sich bezogen wird, und ja, wie ihr das kennt von unseren Rewatches, wir besprechen die Filme, wir gehen auf Details an, wir analysieren euch einzelne Szenen eventuell, wir sprechen über die Produktionsumstände, wie die Filme entstanden sind, Kostüme, Szenenbild, Musik, alles drum und dran. Ihr könnt euch darauf einstellen, dass es sich wieder heute um einen längeren Podcast handeln wird. Und ich würde sagen, wir starten rein. Ja, allein los. Milena, alles Savvy? Alles Savvy. Madame, <lacht> Madame, ihr seid gewarnt worden hiermit. Unsere typische Eingangsfrage ist ja immer, wie hast du zum ersten Mal Pirates of the Caribbean konsumiert? Also das ist nicht immer unsere so Einstiegsfrage, aber in diesem Fall ist es unsere Einstiegsfrage.
0: <lacht> Wir reden in jedem Podcast über of der Caribbean, das ist bei uns einfach so. Wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt, sorry, daran müsst ihr euch gewöhnen.
1: Ja, ihr müsst euch auch ein bisschen dran gewöhnen, dass Milena und ich heute ein bisschen huschig sind. Wir hatten sehr viele technische Probleme vor dieser Aufnahme. Das heißt, wir sind schon ein bisschen durch mit den Nerven. Also, Milena, wie bist du zu Pirates of the Caribbean gekommen? Hast du sie im Kino gesehen?
0: Nein, und ich war leider auch noch nie in dieser Geisterbahn in, in Florida oder wo auch immer die ist. Die ist überall. Ich, die ist überall.
1: Ja, ja, du kannst auch in Paris rein, in Shanghai, glaube ich, auch in Disneyland. Oh, oh. Fast überall gibt es die. Die ursprüngliche ist aber, glaube ich, aus Florida.
0: Okay, muss ich definitiv nochmal machen. Also nein, ich war nicht im Kino. Ich war 2003 noch ein bisschen zu jung, ich glaube, um einen Film mit Geisterpiraten zu sehen. Du und ich haben den, glaube ich, zusammen gesehen damals auf DVD. Wir haben damit unseren neuen Fernseher eingeweiht. Also nicht unseren neuen Fernseher, aber den von unserer Familie. Und da haben wir den Fun Film. Fun
1: der steht bis heute bei mir in dem Zimmer rum.
0: Genau, die gibt es noch. Fernseh. Die alte Röhre. Funktioniert bis heute auch noch klasse. Habe auch dieses Mal den Film wieder drauf gesehen, aber jetzt nicht mehr in DVD-Form. <lacht> Was war denn dein, dein erster Eindruck? Du musst ja da auch noch recht jung gewesen sein, als wir den Film zum ersten Mal geguckt haben.
1: 2003 war ja, ja, ich...
0: 2003 hast, haben wir, ihn haben ja nicht wir gesehen, den nicht oder? gesehen, oder? Muss 2006 oder so gewesen sein, okay. oder? Ja. Also mein erster Eindruck vom ersten Teil war, dass
1: ich ihn wirklich super fand. Ich hatte sehr viel Spaß dran. Trotzdem, und das ist auch eine der Dinge, die ich noch hervorheben möchte, was den ersten Film angeht, ist, ich habe mich auch sehr gegruselt. Also es gab so ein paar Szenen, die, ich, die sich echt auch bis heute in mein Gedächtnis eingebrannt haben und die ich sehr gruselig fand. Zwei und drei habe ich dann auch später geguckt. Und vier ist tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe ihn jetzt tatsächlich als Vorbereitung für diesen Podcast zum ersten Mal komplett gesehen. Und bei fünf 2017 war ich im Kino. Also den hatte ich auf der großen Kinoleinwand zum ersten Mal gesehen. Ja.
0: Ich, ich meine, ich habe tatsächlich nur vier und fünf Kino gesehen. Ich meine, bei drei war ich nicht im Kino. Ich hm. meine wirklich, ich habe aber auf jeden Fall vier im Kino gesehen und fünf natürlich auch, da waren wir zusammen drin.
1: Ja, dann lass uns doch direkt in den, in den ersten Teil reingehen. Wie ich schon bereits erwähnte, ist der aus dem Jahr 2003. Es war ein großes Jahr für die Blockbuster. So viel kann man, denke ich, sagen. Insbesondere für Orlando Bloom.
0: <lacht> das beste Jahr in Orlando Blooms Leben.
1: Vermutlich. Am um, Regie geführt hat Dein Einsatz, Melena.
0: Gore Wibinski.
1: Dankeschön. Das Drehbuch geschrieben haben Ted Elliott und Terry Ruscio. Und produziert wurde das Ganze von Jerry Brockheimer. Und das ist im Übrigen auch bei den anderen beiden Filmen so, die wir noch besprechen werden heute. Es war tatsächlich immer die gleiche Crew aus Regie, Drehbuch und Produktion. In den Hauptrollen, das brauche ich eigentlich nicht zu erwähnen, das weiß jeder Fünfter-Kriebig-Fan, aber natürlich Johnny Depp als Captain Jack Sparrow Orlando Bloom, also William Turner und natürlich die wunderbare Keira Knightley als Elizabeth Swan. Und ja, ich habe mir lange Zeit überlegt, wie könnte ich denn den ersten Teil so inhaltlich kurz zusammenfassen. Und ich würde sagen, es geht um eine, einen missverstandenen Piratenkapitän, der verflucht wurde und der versucht, seine Menschlichkeit zurückzubekommen. Und leider, leider intervenieren dann drei Halunken. Und versuchen, ihm von diesem Vorhaben abzuwenden. Und leider, leider Gottes, verliert am Ende den Kampf gegen das Böse und stirbt. Das ist eine Tragödie.
0: Es ist, es ist wirklich eine Tragödie. Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. <lacht> der Held stirbt tragisch, verraten, ja. verfolgt. Es ist...
1: <lacht> es, 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 der Film wird immer falsch verstanden, aber das ist eigentlich die Quintessenz.
0: Das ja, sein. das ist die Botschaft.
1: Das es geht die Botschaft. um Johnny Depp's Captain Jack Sparrow versucht Rache zu nehmen, obwohl er völlig zu Recht an einer Meuterei abgesetzt wurde, weil er <lacht> komplett unfähig ist. Und der gute Captain Hector Babossa will einfach nur seine Menschlichkeit zurückzugewinnen, einen Fluch ablegen. Er will sogar entgegen allem, was man Piraten sonst zuschreibt, den Schatz wieder zurückbringen. Und wie würde es ihm gedanken? Kann ich mal seinen Apfel essen.
0: Er wollte doch nur seine Äpfel essen.
1: <lacht> ja. Ihr hört es schon raus, mein absoluter Lieblingscharakter im ganzen Franchise ist Hector Bossler. Milena wird mich da rivalen. Sie hat einen anderen Lieblingscharakter in diesem Franchise, über den wir auch noch zu sprechen kommen. Aber ja, Milena, wie würdest du denn den ersten Teil wirklich zusammenfassen in drei Wörtern?
0: Ich finde, du hast es perfekt gemacht.
1: <lacht> <lacht> Oder sagen Nein, wir drei Sätzen. Ich, drei ich, Wörter ist ich, also, wenig.
0: Wenn ich wirklich nur drei Wörter sagen darf und ich bemühe mich da auch Bindestrichwörter, würde ich wahrscheinlich sowas sagen wie episches Fantasy-Abenteuer, okay, Swashbuckling-Mantel-und-Degen-Abenteuer, <lacht> das sind doch ein bisschen mehr als drei Wörter. Aber ich finde, das ist die Quintessenz. Das ist die Quintessenz dieses Films. Er hat im Prinzip nichts anderes gemacht, als ein bis dato tot geglaubtes Genre wiederzubeleben. Den guten alten mantel und degen Piratenfilm, Ein Genre, was leider, leider äh, irgendwann eingegangen ist, weil die Leute völlig irrtüblicherweise gedacht haben, dass Piraten nicht mehr cool sind. Ich meine, wie kommt man zu dieser Schlussfolgerung? Und auch, weil sie ein bisschen teuer zu produzieren sind und wenn man ein bisschen was weiß über die Entstehungsgeschichte von Fluch der Karibik, weiß man auch, dass auf Schiffen zu drehen kein Fun ist. Aber ja, irgendwann hat sich irgendjemand bei Disney gedacht, wir machen mal einen Film über diese Achterbahn. Ich weiß wirklich nicht, ich weiß wirklich nicht wie sie da auf diese Idee gekommen sind, aber es war, wohl schon länger, es war wohl schon länger in der Mache, in den 90ern fing es an und dann kam man irgendwie auf diese Idee, doch ähm, könnte doch dieses, diesen Piraten-Geisterbahn-Ride irgendwie in Filmform umsetzen mit Fantasy-Elementen. Und das ist dann auch geworden. Ich finde, es ist im Prinzip genau das, was draufsteht. Es ist Fantasy-Familien-Action-Fun, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich finde, da sieht man mal, dass sich lange Produktionsgeschichten auch auszeichnen können. Also normalerweise kennen wir es so, dass eine lange Produktionsgeschichte eigentlich kein gutes Ende nimmt, siehe der Hobbit. Aber in dem Fall wurde an dem Drehbuch x-mal rumgewerkelt und ich würde sagen, das ist eine der absoluten Stärken in diesem Film, dass das Drehbuch so stark und so stringent und auf der einen Seite doch so simpel, aber gleichzeitig auch so interessant geschrieben ist. Und ich finde The Curse of the Black Pearl, was übrigens der blödeste Name aller Zeiten ist, denn das Schiff ist nicht auf Luft. <lacht> man, könnte, man hätte es, keine Ahnung, die die... Die Besatzung, die verfluchte Besatzung der Black Pearl nennen können oder das verfluchte Aztekengold oder so, aber die Black Pearl ist nicht verflucht, nur muss man einmal so zu sagen. Aber ja, ich finde, dass dieser Film sehr gut zeigt, dass weniger manchmal mehr ist. Also du brauchst eigentlich nicht viel, außer sehr gute Schauspieler, ein sehr stringentes Drehbuch und dann kommt natürlich der ganze andere Kram dazu. Ne? Das ist dann natürlich sehr aufwendig. Aber am Anfang steht eigentlich eine relativ simple Story, die da wäre.
0: Wir haben den klassischen Helden William Turner, ja, genauso wie der Maler, der versucht, seine große Liebe aus den Klauen eines, du wirst mir jetzt widersprechen, aber eines grässlichen, verfluchten Schurkens zu befreien, der natürlich missverstanden wurde. Genau. Und um sie zu befreien, braucht er einen Goofy-Sidekick und der Goofy-Sidekick ist der also als bekannte und beliebte Captain Jack Sparrow, gespielt von Johnny Depp. Und das ist es auch eigentlich schon. Es ist die wirklich die klassische, klassische Story. Der junge Mann, der die Prinzessin retten muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt hast du tatsächlich schon was angesprochen, was ich eigentlich erst hinten ranstellen wollte. Aber ich finde, es passt jetzt eigentlich ganz gut. Und zwar die Frage, wer ist denn eigentlich der Hauptcharakter in diesem Film? Denn Johnny Depp wird als erstes im Abspann gelistet. Er ist auch mit Sicherheit die bekannteste Figur aus den ganzen Filmen. Er ist der Publikumsliebling. Gleichzeitig könnte man aber auch sagen, naja, wie du schon gesagt hast, Will ist eigentlich der klassische Abenteuerheld, mit dem sich der Zuschauer identifizieren soll. Und dann ist da auch noch Elizabeth, die ja eigentlich der Antrieb für die Handlung ist. Also Elizabeths Aktionen sind eigentlich das, was die ganze Handlung so ins Rollen bringt. Denn sie ist ja der Grund. Also sie geht ja freiwillig auf dieses Schiff, übergibt dort das Aztekengold und wird dann von Captain Barbossa entführt beziehungsweise nicht wieder abgesetzt. Das war ja niemals Teil der Verhandlungen. Also was soll er machen? Ja, wer, wer ist eigentlich der Hauptcharakter hier?
0: Das ist eine gute Frage, weil sich ja auch die Screentime recht gleichmäßig verteilt zwischen allen. Und tatsächlich ist ja auch Jack Sparrow der, der Charakter, der als letztes eingeführt wird von den dreien. Und wir lernen zuerst Will und Elizabeth kennen. Ich, ich will mich da gar nicht unbedingt festlegen. Ich denke, es ist so ein bisschen wie in, ähm, in einem anderen Film von den gleichen Drehbuchautoren, den ich sehr liebe und der praktisch so der, die Vor, der Vorgänger bzw. die Blaupause vielleicht für Fluttergräbig war, nämlich Die Maske des Zorro mit Antonio Banderas. Wo wir praktisch den, jemanden haben, der schon länger in dem Business aktiv ist und der dann sozusagen das Schwert den Mantel, den Hut weitergibt an die nächste Generation und so ein bisschen fühlt sich Blue auch an. Es ist praktisch Wills Imitation ins Piratenleben. Und insofern denke ich, dass vielleicht schon Will der Hauptcharakter wäre, aber rein vom Marketing her ist Johnny Depps Name der Erste, der im Abspann gezeigt wird. Johnny Depp ist auf dem Plakat ganz groß. Ist natürlich auch der größte Star in dem Film.
1: Er ist halt der Pirat und es geht um Piraten.
0: Ja, er ist das Gesicht des Franchises. Ich aber rein, rein vom Narrativ her weiß ich nicht, ne? Also, er hat jetzt auch nicht so die starke Agenda, ne? Ja, Und er, ich finde... Er hilft halt Will, Elizabeth zu retten.
1: Ja gut, seine Agenda ist natürlich sich an Captain Barbossa zu rächen. <lacht> aber klar, er schwimmt nur mehr oder weniger so mit. Das ist ja generell was, was Jacks Charakter auszeichnet. Aber dazu kommen wir gleich. Denn ich möchte gerne nochmal auf die Einstiegsszenen zurückkommen. Denn wir haben den ersten Teil tatsächlich zusammen rewatched und du hast mir damals schon gesagt, du findest die ersten zehn Minuten des Films extrem klasse, weil halt relativ schnell gezeigt wird, ähm, welcher Charakter wie tickt und wie seine Beziehungen auch zu anderen Charakteren sind. Und mit Ausnahme von Barbosa werden sie auch alle relativ zügig eingeführt. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Hauptcharaktere, sondern auch so Nebencharaktere wie Governor Swan oder sag sein Namen. <lacht> Commodore. Commodore genau, genau. Und ich finde halt auch, dass diese Einstiegsszenen wirklich exzellent sind. Also mir fällt da vor allen Dingen natürlich die Szene auf dem Boot ein, die ja quasi der, den Prolog darstellt. Aber auch das erste Wiedertreffen auf Elizabeth, von Elizabeth und Will dann in der Gegenwart, in der der Film spielt, finde ich sehr bezeichnend. Weil du sofort erkennst, okay, da ist eine Anziehungskraft, die in den letzten zehn Jahren nicht abgeflaut ist, die... Ja, die gehören zusammen, die fühlen was füreinander. Orlando Blooms Blick sagt eigentlich alles, wenn er sie ansieht. Und genau,
0: die Szene lebt von der Mimik.
1: Genau, und deswegen würde ich da auch nochmal gerne das Boot mitholen, weil ich finde, eine Einstiegsszene ist generell immer sehr wichtig für, für einen Film. Wir haben das auch beim Paten besprochen, wie wichtig die ersten 30 Minuten dieses Films waren. Und ich finde auch hier sind das ja dann, dadurch, dass der Film gesamt kürzer ist sind das die ersten 15 bis 20 Minuten. Und die finde ich wirklich exzellent. Ich meine, Jacks Auftritt, absolut ikonisch.
0: Auf dem untergehenden Schiff, ja. Ja.
1: Yeah. <lacht> Wo ja auch klar gemacht wird, er fährt dann da rein in die Bucht und er sieht sofort, was Piraten erwartet, wenn sie dort an Land gehen in Port Royal. Und deswegen, ich muss wirklich sagen, ich finde die, 15, 15, die ersten 15 Minuten exzellent in diesem Film.
0: Es ist nicht mal unbedingt viel, was über Dialoge vermittelt wird, sondern über so kleinere Szenen, wie zum Beispiel, dass die Piraten da hängen und er seinen Hut abnimmt und salutiert. Oder auch ähm, auch Will wird eingeführt, mit dem er dieses Schwert übergibt. Und du hast gleich, dass du wirst gleich. Es wird nie gesagt, dass Will dieses Schwert selbst gemacht hat. Es wird nur angedeutet. Aber du siehst dadurch sofort, okay, das ist ein junger Mann, der wird unterschätzt, der wird irgendwie nicht ganz so gewertschätzt. Aber aus dem kann mehr werden. Der hat so dieses Diamond in the Rough-Potenzial und dann äh, natürlich noch so kleine humorvolle Sachen, wie dass er diesen, diesen ähm, Kerzenständer abbricht von der Wand und dann versucht, das abgebrochene Teil in dem Schirmständer zu verstecken, was einfach köstlicher Humor ist. Also du hast gleich, du baust gleich so eine Bindung auch zu diesen Charakteren. Das finde ich sehr wichtig, weil ich viele Fantasy-Filme schon gesehen habe, wo dir die Charaktere einfach egal sind. Und hier, du hast, diese drei Charaktere werden eingeführt und die sind dir gleich grundsympathisch, weil sie auch einfach gut gespielt werden. Ja, ja. Ähm, und du die siehst auch, wie sie
1: sofort ticken, ne? Also ja. Jack wird mit seinem, einerseits seinem bisschen trotteligen, dummschwätzerhaften eingeführt, auf der anderen Seite ist es aber auch super clever, wie er dann ähm, sagt, drei Schilling und wir vergessen den Namen und dann nimmt er aber die Börse doch wieder mit und ja. sind so, so kleine Sachen, wo du halt sofort siehst, wie die Charaktere ticken. Commodore 9 finde ich, wird auch sofort klar, was er für ein Charakter ist.
0: Genau, ja. Durch so, durch so kleine, kleine Szenen einfach wird dir das sofort vermittelt. Ähm, auch die Konstellationen untereinander werden sofort glasklar gezeigt, weil sie ist gleich, okay, der Vater möchte, dass sie den einen heiratet, aber sie möchte lieber den anderen heiraten. So klassische Figurenkonstellationen, da muss nicht groß was gesagt werden, das braucht fünf Minuten und der Zuschauer weiß sofort, okay, das ist, das ist Sache, das ist die Ausgangslage.
1: Und trotzdem sind die, ist jede Szene auch für den Plot wichtig, nicht nur um die emotionale Ebene zu bilden, sondern eben auch für die Handlung an sich. Also mir fällt da zum Beispiel die Szene ein, wo sie das Korsett geschenkt bekommt. Und dieses Korsett ist so wichtig dafür, dass sie dann ins Wasser fällt. Und sie muss ja ins Wasser fallen, damit das Aztekengold ähm, aktiviert wird. Und ich habe wirklich das Gefühl, die ersten 15 Minuten sind wirklich exzellent genutzt. Die bereiten sehr gut den Plot danach vor, diesen Angriff auf Port Royal. Und in dem Moment, wo dieser Angriff kommt, kennen wir schon alle Charaktere. Ja. Wo wir gerade bei Port Royal sind, <lacht> würde ich gerne noch mal kurz über die Location mit dir reden. Wir haben uns ja beide auch informiert für diesen Podcast und ich finde wirklich, es ist Wahnsinn, was für ein Szenenbild die da geschaffen haben. Soweit ich weiß, sind sie ja nach St. Vincent gegangen, eine kleine Insel in der Karibik, soweit ich weiß, und haben dort mehr oder weniger in dieser Buch. also das Haus des Gouverneurs ist, glaube ich, selbst gebaut. Das haben sie nicht dort vorgefunden, das haben sie selbst gebaut, genauso wie diese Wills, Schmiede und so, das ist alles quasi von scratch neu hergerichtet.
0: Ja, das ist alles Studio.
1: Genau. Die Schiffe, haben Sie, da gibt's, haben sie teilweise eins übernommen, die anderen sind aber auch frisch gebaut. Da gibt es mehrere Modelle. Also es gibt ähm, ein großes Modell, wo du wirklich auf dem Wasser shooten kannst, aber da es natürlich schwer ist, auf dem Wasser zu drehen, gibt es auch noch kleinere Modelle, die stehen dann in der Halle. Dann gibt es noch ein ganz kleines Modell, was dann auf so einem kleinen Becken fährt und ähnlich wie bei Star Wars mit den Mini-Raumschiffen dann größer dargestellt wird, mit denen du dann Effekte durchführen kannst. Und ich finde es wirklich Wahnsinn, was für eine Detailliebe da vor allen Dingen bei, bei dem Ort, diesen Port Royal Ort, einfach zu erschaffen reingeflossen ist. Und natürlich auch bei den Schiffen, die ja sind wir, sind wir ehrlich, mit das Hauptwichtigste in diesem Film sind Piraten und Absolut. Schiffe. Das Absolut. geht nicht anders.
0: Das macht auch viel von dieser dieser Piratenromantik einfach aus, dass du diese Schiffe hast, die natürlich wunderschön sind. Aber auch dieses Vor, was sie da haben, was komplett aus Schaumstoff gebaut ist, was aber total echt aussieht, natürlich auf der Leinwand, ist, ist klasse gemacht, wenn du bedenkst, dass dieser Film kein großes Budget hatte und dass niemand irgendwie gedacht hat, dass dieser Film ein Erfolg wird. Was da an, an Arbeit reingeflossen ist, in die Sets, unglaublich wirklich. Finde ich faszinierend dafür, dass die Filme, wie du gesagt hast, 20 Jahre alt sind. Hat sich das ja. so gut gehalten.
1: Ich habe auch wirklich gestutzt, als ich halt geguckt habe bei den Oscars, ähm, dass sie teilweise nicht für alles nominiert wurden. Also ich glaube, Szenenbild zum Beispiel sind sie nicht dabei, wo ich mir halt auch gedacht habe, das kann eigentlich nicht sein. Zumindest eine Nominierung wäre das wert gewesen, so krass, was, was die da alles aus dem Boden gestampft haben, weil das ist es ja im Endeffekt. Ich habe gelesen, die haben jedes Hotel auf dieser Insel gemietet und dann haben sie alle mit dem Boot irgendwie rübergefahren. Es muss, mussten krasse Umstände gewesen sein mein Dreh, wirklich. So, ja, das,
0: auch die cool. Schiffe sehen einfach so toll aus.
1: Ich finde es auch krass, dass die dieses eine Schiff halt gekauft haben. Ich glaub, ich habe gerade vergessen, wie es hieß.
0: Lady Washington.
1: Lady, irgendwas mit Lady. Ich wollte Lady Mary sagen. aber Ja, Lady Washington. Das haben sie ja komplett umgestaltet. Komplett um, umgemalt, damit es dann am Ende die Interceptor darstellt. Und es ist einfach, ja, es ist einfach grandios, die Detailliebe, die da reingeflossen ist. Sie haben sich ja sogar ähm, historisch Braten lassen, was, glaube ich, auch nicht ungewöhnlich ist für so ein großes Projekt, was ja teilweise auch ein Period-Drama sein soll. Aber es ist schon Wahnsinn, was, wie viel Arbeit in, in diesem Film steckte.
0: Genau, auch die Piraten, die recht realistisch dann dargestellt werden sollen und eben keine Piratenkarikatur aus der Geisterbahn sind. Da steckt sehr, sehr viel Detailliebe drin und sehr viel Fachwissen auch. Und klar ist der Film bei den Oscars ein bisschen untergegangen, was an der Konkurrenz einfach liegt in dem Jahr. Aber er hatte definitiv zumindest eine Nominierung verdient gehabt, finde ich.
1: Ja, und ich finde, dann können wir auch mal über eine Person sprechen, die nominiert wurde für diesen Film. Und das ist Johnny Depp als Jack Sparrow, was man, glaube ich, damals nicht gedacht hat, als er gecastet wurde für diese Rolle, dass das ein großer Wurf werden würde und dass er tatsächlich am Ende sogar mit einer Oscar-Nominierung dasteht. Zu Recht, Milena?
0: Ja, auf jeden Fall. Eine der ikonischsten Filmfiguren der letzten Jahrzehnte. Und das, das wird man nicht von ungefähr. Johnny Depp ist wirklich inzwischen synonym mit so, sag mal, ausgefalleneren, etwas verrückteren Charakteren. Jeder kennt diese Rollen, aber damit hat er den Grundstein dafür geschaffen. Das sollte man nicht vergessen. Heute denkt man ja klassische Johnny-Depp-Rolle, aber damit fing es halt an. Ist auch meiner Meinung nach unerreicht, an sein, was seine Performances angeht.
1: Ich finde auch wirklich diese Performance hervorragend, weil sie ist schon abgedreht, aber sie ist nicht überdreht, wie es zum Beispiel für mich seine Performance als Hutmacher als im Wonder*. Alice, Alice im Wunderland ist. Ich muss wirklich sagen, ich habe Johnny Depp's Jack Sparrow wirklich schätzen gelernt. Vor allen Dingen, weil ich mittlerweile den Vergleich zu seiner Darbietung in 4 und 5 habe und sie mir dort nicht mehr ganz so gut gefällt. Aber ich muss wirklich sagen, in diesem Teil, wir haben ja schon gesagt, er schwimmt eigentlich eher mit. Er ist nicht die treibende Kraft hinter dem Plot. Er schwimmt eher so mit, er ja, er schummelt sich so ein bisschen durch, er improvisiert viel, ab und an hat er so einen halben Plan in der Hinterhand. Und ich finde es ist sehr schwierig, den Grad bei Jack zu treffen zwischen diesem, ja, wie soll ich sagen, charmanten, tricksterhaften, etwas, ja, dummschwätzerischen ähm, Charakter, der ein bisschen trottelig manchmal sogar wirkt, zu treffen, aber gleichzeitig eben auch diesen cleveren Teil zu treffen, denn Jack ist wirklich ein sehr schlauer Mann. Das ist auch viel Fassade, was er vorspielt, damit er nicht so ernst genommen wird. Und ich finde, er macht das exzellent. Und dann hat er natürlich auch noch so, ja, so, so Signature-Sachen einfach erfunden. Also der Gang ist legendär, wie, wie er teilweise spricht. Also er vernuschelt die Wörter so, was zum Beispiel Jeffrey Rush als Barbossa gar nicht macht. Und ja, alles in allem ergibt dann ein sehr rundes, interessantes Bild eines, ja, Antiheldens, was man so glaube ich, zu der Zeit zumindest lange nicht mehr gesehen hat.
0: Die ganze Körpersprache, er ist da wirklich so reingewachsen in diese Figur. Er hat diese Figur praktisch selbst erschaffen. Ihm wollten ja auch einige Leute reinreden. Es ist immerhin ein Disney-Film. Viele dachten, dass das wahrscheinlich nicht ankommt beim Publikum. So ein, so ein ungewöhnlicher, wie du ja sagst, schon fast ein Anti-Held. Aber Johnny Depp hat sich durchgesetzt und wurde dann zu Recht auch mit der Nominierung belohnt. Das ist wirklich eine, eine gute Performance, die er da abgeliefert hat. Und die zu Recht synonym geworden ist mit dem Franchise und mit generell Piraten einfach. Wenn du an Piraten denkst, denkst du an Captain Jack Sparrow.
1: So ist es. Das stimmt wirklich. Er hat einen nachdrücklichen Eindruck einfach hinterlassen mit dieser Rolle. Und ja, wer, wer liebt nicht den Jack in Teil 1? Dieses gerissene Schlitzohr <lacht> mit seinem schwankenden Gang. Also es ist... Es ist ich finde, wir nutzen dieses Wort ein bisschen zu inflationär in diesem Podcast, aber es ist schon ikonisch.
0: Es ist also. ikonisch. Ich finde aber generell eigentlich alle Charaktere sehr sympathisch. Ich habe es ja schon vorhin gesagt, oft gehen mir die Charaktere ein bisschen am allerwertesten vorbei. Aber ich finde die alle wirklich sympathisch. Ich mag auch Will. Ich finde, Will wird immer so ein bisschen unterschätzt. Aber ich finde auch, auch Will ist, ist als Charakter deutlich schlitzohriger, als man ihm das zum Beispiel zutraut. Oh ja, er Und hat das
1: Piratengehen de
0: Deutlich mehr bereit, Leute auch zu verraten, wenn es ihm gerade passt. Äh, und ich finde auch wirklich, Orlando Bloom wurde einfach geboren für diese Rolle. Er ist wirklich geboren, dieser, dieser Abenteuerheld zu sein. Das ist, das ist seine Rolle.
1: Ja, er hat das Charisma und das Aussehen dafür.
0: Ja, ja. er hat und, und, Aber dann auch gleichzeitig dieses Sympathische. Ich habe ich hab gelesen irgendwo bei der Vorbereitung, dass Orlando Bloom Will eigentlich cooler spielen wollte, so wirklich als den klassischen Helden. Und dass ihm immer wieder gesagt wurde, nein, nein, du musst das Goofier machen, du bist ein Dork. Und ich finde, das bringt er so gut rüber, diese, diese Balance aus Dorky. Bisschen tollpatschig, bisschen unbeholfen, bisschen naiv. Und dann aber auch gleichzeitig halt Savvy. Ne? Er wird dann immer, immer mehr wirklich auch intrigant, je weiter diese Filme dann fortschreiten. Aber auch im ersten Teil siehst du diese Ansätze schon und entwickelt sich dann wirklich zum Piraten. Und ich liebe das. Großer Fan davon.
1: Ja, ich finde auch. Es ist ein bisschen schade, dass er dann im dritten Teil so ein bisschen abfällt, aber ich finde dafür, dass Orlando Blooms, Will Turner so ein bisschen Gary Stewart-Züge hat, also zu perfekt einfach geschrieben ist. Ähm, an manchen Stellen finde ich aber, wie gesagt, gerade in dem ersten Teil wirklich sympathisch. Du rootest augenblicklich für ihn. Du willst, dass er die Frau kriegt. Du willst, dass er ähm, in seiner äh, oh Gott, Station, <lacht> in, äh, dass er aufstand, gesellschaftlich. Genau. Und es Und, ist
0: auch so clever, wie ja. sie seine Vergangenheit reinbringen. Zum Beispiel, dass er halt das Gefängnis mitgebaut hat und deswegen natürlich weiß, wie man die Tür aushebelt. Oder es ist auch eine gute Begründung, warum er so gut im Schwertkampf ist. Er, er ist halt Waffenschmied. Logischerweise weiß er auch, wie man die Dinger benutzt. Ja. Und deswegen finde ich ihn gar nicht so gary Stu mäßig Weil klar, er kann schon viel, aber ähm, es ist immer, es ist logisch begründet, warum er diese Sachen kann. Und er wird auch öfters mal ausgenockt oder verliert. Vor allem Jack hat einfach smarter als er.
1: Ja, ja, gerade am Anfang äh, einem,
0: da genau. kommt diese
1: Naivität von ihm halt raus, ne? wo Jackie ja. halt einfach outsmarted. Und zwar sowas von.
0: Die ganze Zeit. Was auch ein, ein Thema ist, worauf wir wahrscheinlich noch zurückkommen, aber Fluch der Karibik ist halt auch einfach clever geschrieben, weil nie alle Charaktere alle Informationen haben. Und jeder immer noch so eine hidden agenda hat. was Ja, da hab, werden wir, glaube ich, -Liebe
1: vor allen Dingen im zweiten <lacht> Teil sehr viel drüber genau. reden. Bei einer <lacht> unserer
0: Lieblingsszenen. Dazu kommen wir noch.
1: Aber jetzt haben wir schon die beiden Herren abgehakt. Dann lass uns doch mal auf die Leading Lady nochmal zu sprechen kommen, wo wir jetzt eh schon gerade bei den Charakteren sind. Vielleicht auch im Hinblick auf die Szene, wo sie dann eben entführt wird und auf dem Schiff ankommt, weil da befinden wir uns jetzt gerade auch in der Handlung, wo, <lacht> wo wir gerade angekommen sind. Weil ich finde, diese Szene sagt sehr viel über Elizabeth Swans Charakter aus.
0: Ja, mach doch gerne mal den Anfang.
1: Also zum einen muss ich mir sagen, die Szene, die ich besonders gruselig fand, war die, wo sie entführt wird von, wie heißt der Typ, der zwei Augen hat?
0: Der <lacht> Typ, der zwei Augen <lacht> hat. Ich meine, das ja, das musst du ein bisschen typ. mehr eigentlich
1: <lacht> es, gibt, es gibt einen Typen, der hat nur ein Auge und der rennt mit einem der nur zwei Auge hat zwei Augen.
0: Ach, du meinst Pintel und Raghetti.
1: Genau, aber wer, ist wer von ich mein, wem?
0: Raghetti ist, ist der mit dem, mit dem Holzauge. Okay,
1: dann meine ich Pintel, weil die Szene fand ich als Kind wirklich eindrücklich und die hat sich bis heute in mein Gedächtnis gebrannt, wo sie entführt wird und sie setzt sich in diesen Schrank hm. und sie guckt auch das als Aztekengold und dann cut die Szene und man sieht quasi ihn von außen reingucken hm. in diesen Schnitz und die fand ich da die fand ein,
0: bisschen, cool. ein bisschen Jumpscare
1: Ja, natürlich Jumpscare, aber du weißt ja, was passiert ja. <lacht> weil er sieht ja schon, dass sie da reingeklemmert ist und trotzdem ist es gruselig so deswegen, die, die fand ich exzellent, da merkt man auch, dass dieser Film ein bisschen, ja, sich auch am Gruselgenre bedient Absolut. Und, genau, da landet sie eben auf dem Schiff und ich finde, du merkst halt in der Szene sehr gut, dass sie sehr gut ist, darin, den Raum zu lesen. Also sie weiß sehr schnell, was die Piraten wollen und was sie tun kann, um diese Situation zu überleben und gleichzeitig auch die Menschen in Port Royal zu retten. Und ja, spielt dann da clever mit, obwohl sie halt, also Kira Knightley war 17 zu dem Zeitpunkt und Elizabeth wird nicht viel älter sein. Also sie ist eine sehr junge Frau. Man müsste eigentlich erwarten, dass sie genauso naiv wie Will ist. Aber tatsächlich wirkt sie... Sehr gut informiert über die Piratenwelt und ja, zeigt eben auch einen sehr schnellen Verstand in dieser Szene und schafft es dann, sich mehr oder weniger aus dieser Situation rauszuretten. Ich meine, die Piraten hätten sie auch einfach umbringen können. Aber durch clevere Verkettungen von Umständen und der Entscheidung, sich als Will auszugeben, beziehungsweise seinen Nachnamen zu nehmen, überlebt sie dann diese Szene.
0: Sie ist sehr gut im Verhandeln, das zeigt sich auch später noch in dem Film. Und wie du gesagt hast, sehr gut, ähm, spontan zu agieren, den Raum zu lesen. Ich liebe die Szene, wo sie das, das Medaillon so tut, als würde sie es droppen. Ist, es ist eine tolle Szene. Ähm, ich mag in der Szene auch ähm, generell die, der Angriff der Piraten auf, auf Port Royal. ist großartig. Ich liebe es auch, wie da schon vorgeshadowed wird. Ist das überhaupt ein Wort, vorgeshadowt? Du weißt, <lacht> was ich meine. Äh, es ist nicht so, so schlimm
1: wie der Mann mit zwei Augen.
0: <lacht> es wird schon angedeutet, dass, ähm, dass man die Piraten nicht töten kann, weil Will tötet den einen einmal und er kommt wieder und denkt wird der Gesichtsausdruck von Orlando Blum ist großartig. Und das wird, das wird da schon ein bisschen angedeutet. Und ebenso sieht man auch dann auf dem Schiff, wie sich ja, wollen wir, wollen wir gleich über die Szene reden, wie ähm, dann entpuppt wird, dass die Geisterpiraten Geisterpiraten sind, weil die finde ich auch großartig. Elizabeth's Dinner mit, mit Hector Bossa wo er sie die ganze Zeit beim Essen beobachtet, was leicht creepy ist. Und
1: ähm, ja, du weißt ja, aber noch nicht warum.
0: Nein. Ja, ja, du weißt nicht, warum. Es geht ihm nicht
1: um sie. Er ist, glaube ich, der einzige Mann in dieser Serie, der nicht an ihr Interesse hat.
0: Äh, du merkst, du merkst gleich, du merkst gleich, okay, da ist irgendwas. Und dann entspinnt sich ja dieser, auch dieser Dialog von wegen, ich glaube, ich haben Geistergeschichten. Und dann kommt sie heraus und man sieht die Geisterpiraten und dann hält Barbossa diesen berühmten Monolog. Das ist großartig. Ich liebe es. Mm,
1: ja, super. Auch super Chemie zwischen Jeffrey Rush und Kira dann lass uns doch gleich Barbossa auch noch abhaken, bevor wir dann zu Rest der Handlung kommen. Hey, my guest. Denn, ja, ja. Denn Barbossa ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsfilmbösewichte. Ich finde, ja, wie gesagt, er ist ein tragischer Anti-Held eigentlich. Er ist sehr sarkastisch, er ist durchtrieben. Er ist natürlich auch saugrausam. Ich glaube, er, er wird auch wegen Tierquälerei und Mord gesucht. Also er ist, er ist mit, kein, mit Sicherheit kein naives Schäfchen wie wie Orlando Bloom's Will Turner, aber ja, ich mag halt, dass er so ein bisschen seinen eigenen Moralkodex verfolgt. Wir sehen das auch in einer späteren Szene, wo er Elizabeth halt, wo Elizabeth denkt, sie würde ihn umbringen, aber er schlitzt ihr nur die Hand auf, weil es muss halt Blut vergossen werden, aber warum soll er sie gleich komplett umbringen? Er gibt für ihn halt keinen Sinn. Und das finde ich sehr interessant, weil er hat halt seine Richtlinien, an die er sich hält, nicht um ihn regeln, aber Richtlinien, er ist sehr sarkastisch, ein bisschen verbittert auch und vor allen Dingen hat halt Spaß am Piratenleben und das ist glaube ich wirklich Jeffrey Rush zu verdanken, dass er extrem overacted hat bei Barbossa. Also bei ist ständig am Lachen und ja, ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, mit Sicherheit sind auch seine Sassy-Remarks etwas, was ich sehr, sehr gerne an ihm mag, aber ja, er ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilmhelden, zumal ja seine Geschichte dann noch weitergeht, was ich auch immer toll finde, wenn ein Charakter die Chance kriegt, sich noch ein bisschen weiterzuentwickeln und man kann ja viel über die fünf Pirates of the Caribbean-Filme sagen, aber was die Figur Hector über Wasser angeht, haben sie sie, meines Erachtens nach, sehr gut mit ihm gemeint, weil er halt wirklich in jedem Film eine andere Rolle einnimmt. Im dritten ist er dann Verbündeter, im vierten ist er Privateer, im, im fünften hat er seine eigene, eigene ja, Flotte von zehn Schiffen. Also sein Charakter entwickelt sich immer weiter und das mag ich halt sehr gerne und ich liebe ihn wirklich in diesem ersten Teil. Ich finde, du merkst einfach, dass Jeffrey Rush richtig Spaß daran hatte, die Sau rauszulassen als Pirat.
0: Ich finde, du sprichst da gleich drei Sachen an, die alle drei diese Trilogie sehr auszeichnen. Das eine sind wirklich gute Bösewichte, auch die anderen sind top, aber Barbossa natürlich als der Erste im ersten Film hat die größte Last zu tragen und liefert einfach ab. Dann gute Charakterentwicklungen, auch das sollte man nicht unterschätzen. Der einzige Charakter, wenn man argumentieren kann, dass er sich nicht wirklich entwickelt, ist Jack. Aber alle anderen Charaktere unterlaufen eigentlich schon eine Entwicklung. Und das dritte ist der Humor. Der Humor ist immer gut. Ja, ja, <lacht> davon, ist davon, lebt der, davon lebt der Film natürlich auch. Von diesen lustigen One-Linern, die ja Eingang gefunden haben in die Popculture und die jeder zitieren kann. Jetzt, als dieses Olaf Scholz-Piraten-Meme rumging, war natürlich auch irgendwie 50% aller An Memes auf Flug der Karibik, weil, ja. Mm. Es, 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 der Film, man hat ihn schon so oft gesehen und man lacht immer noch über die Gags, weil sie einfach lustig sind Ja,
1: die sitzen auch beim zweiten und dritten Mal und es gibt so viele Gags, die sitzen schon beim ersten Mal nicht und es gibt auch so viele Gags, die sitzen beim ersten Mal, weil die findest du nicht mehr lustig beim zweiten und dritten Mal und Pirates of the Caribbean ist nichts von beiden sondern erst in der dritten Kategorie, wo die Witze wirklich nach 20 Jahren immer noch genauso lustig sind wie am Anfang, wenn zumindest wenn im
0: die, ersten Film Wenn die das Schiff klauen das ist so eine großartige Szene und die ganze Navy blöd dasteht und guckt es ist, es ist ja. Legende. Es ist einfach es ist großartig. Ja, oder ich wo auf ist, der Insel
1: ausgesetzt wird.
0: Die, die ganze Inselszene szene ist, ist herrlich mit dem groben...
1: Ja.
0: Es, es hat wirklich so einen hohen Rewatch-Faktor. Es macht einfach
1: Spaß. Ja. ja. Na gut, dann kommen wir jetzt zur Szene in der Höhle, in der Elizabeth, wie angesprochen, geopfert werden soll. Jack und Will sind mittlerweile in Tortuga gewesen und haben sich eine Crew organisiert. Auch
0: das eine tolle Szene.
1: Auch Aber zu Tor Sugar können
0: wir im zweiten Teil noch mehr sagen. Würde ich auch sagen. Torch noch mehr in den Vordergrund gestellt.
1: Genau. Und das Opfer schlägt fehl, denn Elizabeth war gar nicht Elizabeth Turner. Noch nicht. Entgegen dem, was sie den Piraten weiß gemacht hat. Und ja, und dann geht der ganze Film eigentlich nochmal von vorne los, weil sie es wieder jemanden suchen müssen, der äh, turner in sich hat. Und ja, ich würde gerne zwei Sätze nochmal zu dieser Höhle sagen, weil ich finde die wirklich exzellent designt. Ich finde, gerade der erste Teil zeichnet sich dadurch aus, dass er noch nicht so viele Fantasy-Elemente hat. Aber wenn du dann in diese Höhle kommst, mit Ausnahme der Geisterpiraten natürlich, aber wenn du dann in diese Höhle kommst, hast du zum ersten Mal so ein bisschen Disney-Feeling. Also es sieht so magisch aus. Verwunschen. Ja, wirklich, Also wäre es halt auch ein Disney-Film. so. Ich wie bei Aladdin. Wirklich, genau, wie bei Aladdin. Ich finde es halt wirklich Wahnsinn, wie sie es geschafft haben, diese Höhle so unglaublich echt und schön darzustellen und dieses ganze sind wir wieder bei der arbeit die da die da drin steckt sie mussten diese ganzen ja Trophäenschätze ankarren sie mussten es schaffen dass es nach einem riesigen goldberg aussieht obwohl sie gar nicht so viele requisiten, requisiten hatten dafür hat dann hat dann die produktion die die hügel anmalen lassen gold so es halt also, dass der Untergrund Goldfarm ist und es halt so aussieht, als würden da viel mehr Münzen liegen. Und das ist einfach alles so clever aus der Trickkiste auch übernommen. Und ja, ich finde diese Höhle einfach wunderschön.
0: Absolut. Du hast das Gefühl, dass da sehr viel Liebe reingeflossen ist und dass die Leute sehr viel Spaß bei der Produktion auch hatten, was diese Set-Designs angeht. Und ich glaube, das ist wirklich einfach eine Sache an praktischen Effekten, dass die nicht nur großartig aussehen, weil die Filme sehen immer noch gut aus dafür, dass sie 20 Jahre alt sind, aber auch, dass es Spaß macht, glaube ich, sowas zusammenzubasteln. Ich glaube, es macht einfach mehr Spaß, ja, auch als Schauspieler. Recherche macht
1: auch Spaß, glaube ich.
0: In so einem Ding zu stehen und dich da zu duellieren als vor einem Greenscreen. Und natürlich gibt es auch Greenscreen in Fluch der Karibik. Natürlich ist das nicht alles voll ausgebaute Sets. Aber diese Höhle, die haben die halt wirklich gebaut. Das hat Monate gedauert. Da ist echtes Wasser drin und alles.
1: Also mhm.
0: Respekt einfach dafür für die unglaubliche Arbeit, die da reingeflossen rein ist. Was sich ausgezahlt hat. Wirklich.
1: Total toll. Naja, jedenfalls Jack gibt sich dann, Jack gibt sich zu erkennen gegen gegenüber Barbossa und Elizabeth und Will versuchen zu fliehen, aber irgendwie enden sie dann doch wieder alle auf Barbossas Schiff und nachdem Will fast ertrunken wäre.
0: Was ein bisschen im Plothole ist, weil anfangs wurde immer gesagt, die Interceptor ist das schnellste Schiff und es wird sogar gelampshaded im Film. Ich glaube, Anna Maria sagt auch, wieso, wir erholen die uns ein, die Interceptor ist das schlechteste Schiff in der Karibik. Aber egal, sie werden trotzdem eingeholt, weil der Plot es verlangt.
1: <lacht> ja, genau. Und dann sind sie alle wieder auf Aboza's Schiff und Jack wird wieder mal ausgesetzt. Und ich finde es das großartig, dass in diesem Film die ganze Zeit immer noch die Vergangenheit mitspielt. Also wir haben die Meuterei ja nicht mitbekommen. Trotzdem sind wir aber natürlich auch der, oft automatisch auf der Seite von Jack, zumindest fast jeder von uns. Außer dir. <lacht> und ja, ich finde halt, man kann halt auch Barbossas Agenda super, super nah gut nachvollziehen das macht ihn halt zum guten Bösewicht dass er halt wirklich ein sehr nachvollziehbares Ziel hat, aber gut, man kann auch wie gesagt Jacks Gründe sehr gut verstehen und ja dann wird er halt wieder mit diesem Einschuss ausgesetzt, wie er sich ja die ganze Zeit für Barbossa aufhebt und diesmal wird Elizabeth auch gleich mit über die Planke rausgeworfen Ja, und dann landen, landen sie auf dieser Insel Will soll währenddessen geopfert werden und ja, dann kommt die ganze super insel szene Willst du zu der noch was sagen? Weil die ist auch super witzig. Da wird ja schon so zum ersten Mal so ein bisschen Elizabeth Jack angedeutet.
0: Ja, aber auch klar gemacht, dass das einseitig ist, wenn überhaupt.
1: <lacht> ja.
0: Sie, ich glaube, Elizabeth, Elizabeth mag einfach generell Piraten. Und wer kann es ihr verübeln?
1: Ja, sie steht, glaube ich, auf Abenteuer. Das, ne? das ist dieses, auch dieses gute Bild mit dem Korsett, das sie einschnürt. Und dann hast du halt Will und Jack, die irgendwo Freiheit symbolisieren, weswegen sie auch niemals mit Commodore Norrington zusammenkommen kann. Weil er genau das ist, was sie nicht will. Sie will, sie will halt... Sie will schon einen guten Kerl, weswegen sie dann am Ende auch bei, bei Will landet. Aber sie, der sie steht,
0: gar nicht Pirat werden will, anders genau. als sie.
1: Aber sie steht schon so ein bisschen auf dieses manipulative, durchtriebene ja, Freiheitsleben, was, was die Piraten da so führen.
0: Ja, mehr als will es, will
1: es tut. Ja?
0: Sie passt auch gut rein. Man sieht hier auf der Insel, sie kommt gut klar. Sie kommt von der Insel auch wieder runter. Sie ist sehr resourceful, wie man auf Englisch sagen würde. Mhm. Ähm, es ist, ist ein interessantes Pacing, muss man an der Stelle sagen, weil wir hatten schon diesen großen Climax, diesen großen Höhepunkt in der Mitte des Films. Und dann wird die Handlung noch mal so ein bisschen langsamer mit dieser Inselszene. Mhm. Und äh, man könnte man kann das theoretisch kritisieren, weil die Inselszene jetzt nicht so wahnsinnig viel zur Handlung beiträgt. Aber sie ist auch noch mal so ein Moment des Durchatmens, einfach den du meiner Meinung nach brauchst zwischen den beiden großen Höhlenszenen.
1: Ja, wollte der, ich gerade sagen, zumal der zweite Höhepunkt ja auch wieder eine Höhle ist. Und das kannst und du, du halt brauchst, nicht direkt im Anschluss machen.
0: Und du brauchst auch ein bisschen Jack- und Elizabeth-Bonding-Time, weil du hattest bisher Jack und Will und Elizabeth und Will, aber du hattest doch nicht Jack und Elizabeth, bis auf die Szene, wo er das Leben gerettet hat. Und jetzt kommen die halt mal zusammen, dank Will's großartiger Verhandlungskünste. Elizabeth Sorry, goes free. <lacht> er es nicht.
1: Ja, ich finde es wirklich <lacht> interessant, dass, ne, dass er von den dreien eigentlich der Schwächste ist, was dieses er ist doch am aufrichtigsten und am ehrenhaftesten. Elizabeth kann relativ schnell auch durchtrieben und manipulativ handeln, aber...
0: Ja, so kommt sie ja von der Insel runter und so genau. sie ja auch Will das Leben, indem sie Norrington sagt, dass sie ihn heiratet, wenn oh. er Will rettet. Sie die weiß sie ganz genau, wie sie, sie die durch. Leute
1: zu spielen hat.
0: Sie weiß genau, was sie wem versprechen muss.
1: Das siehst du auch schon in der ersten Szene am Port Royal, als äh, ihr Vater sagt, er ah, schießt Jack und sie wendet sich sofort an Commodore 9 und... Ja. Sie weiß, wer die wahre Macht besitzt. Und sie weiß sie halt weiß. auch, wie Commodore Norrington sich ihr gegenüber verhalten wird. Was macht er ja dann auch? Er rettet Will Turner am Ende. Mit ja. seiner Crew. Für Elizabeth.
0: Ja. Und ja, das sie weiß ist, sie natürlich. Sie hat dieses Piratengehen, deswegen sind sie und Jack auch ein gutes Team. Mhm. Bis auf ihre tragische Einstellung gegenüber Rom, die Jack ihr nicht verzeihen kann.
1: Ja, und dann kommen wir schon raus beim finalen Höhepunkt, Melina. Wie hat er dir die gefallen? Ja. Ich finde, der ist exzellent choreografiert. Und ja. ich liebe es, dass es nochmal diesen Kniff gibt am Ende. Wo dann rauskommt, dass Jack auch das Skelett ist. Ich liebe ja. es. Ja,
0: das, das, das war ein toller plot Das war ein toller Plot-Twist. Ich weiß nicht genau, inwiefern das alles Sinn ergibt mit dem Fluch und so. Aber es ist mir auch eigentlich egal, wie die Konditionen jetzt genau sind. Weil es ist einfach fun. Dann zu gucken, wer ist gerade unsterblich, ist der Flug gerade aufgehoben oder nicht? Wer genau, wer wer hat die Münzen, wer hat sie nicht? So ein, so ein Spiel einfach, was da gespielt wird, was sehr clever ist. Und ja, ich finde es auch so
1: großartig, dass ähm, wenn du den Film mehrfach guckst, dann siehst du es kommen. Hm. Aber wenn du ihn zum ersten Mal siehst, und ich erinnere mich sehr gut daran, als ich ihn zum ersten Mal gesehen hab, habe, siehst du das nicht kommen. Und in dem Moment, wo Jack erstochen wird, denkst du dir, oh Gott, was passiert jetzt? Und dann zückt er diese Münzen. Ich muss immer noch schmunzeln bei der Szene. Weil das halt das Sinnbild von Jack ist. Ja. Er ist dann eben doch einen Schritt voraus.
0: Ja, ja er, er ist einfach noch ein bisschen cleverer als die anderen. Auch wie er mit Will kommuniziert. So. Er, er manipuliert natürlich. Babos war schamlos und erzählt ihm irgendwas zu seiner Flosche. Und sagt ja, ja dann ja, kriegt. Warte, bis du den Fluch aufhebst. Warte auf den richtigen Augenblick. Und dabei guckt er schon zu Will. Weil er schon damit eigentlich mit Will redet und sagt, du musst den Fluch aufheben, damit wir Barbossa töten können. Und das funktioniert ja auch. Gut geschrieben. Ja, was, was auch clever ist, ist natürlich wie dann, äh, dass Barbossa natürlich dann auch wieder ein Ticken schlauer ist und dann natürlich versucht gleichzeitig noch die Navy auszuschalten. Er ist ja auch ein bisschen zu gierig, muss man sagen. Wenn er seine Leute behalten hätte, dann hätte er vielleicht hätte er vielleicht geworden. Aber die schickt er dann ja los, damit sie die Navy-Leute ausschalten, die Jack Eiskalt geopfert hat.
1: Ja, Jack hat äh, sie sowas von eiskalt geopfert.
0: So, ähm, Norrigan war ja noch schlau genug, nicht George Jack zu vertrauen, aber ihm fehlte halt dieses eine wichtige Informationsteil, <lacht>
1: was das, er möglicherweise äh, vergessen hat,
0: <lacht> was ähm, Elizabeth ihm leider nicht mehr mitteilen konnte, nämlich dass man die Piraten nicht töten kann. Das hätte, das hätte Jack vielleicht mal erwähnen können. <lacht> so, vielleicht. Kleines, ja. unwichtiges Detail. Jack sch
1: schockelt sich mal mit solchen H Wahrheiten ruhig.
0: Ja, er mogelt sich durch, aber am Ende ist er doch aufrichtig genug, sich gegen Barbossa zu wenden und nicht mit ihm. Nicht mit ihm zu koalieren und seine Rache zu nehmen. Ja, ja.
1: da ist, glaube ich, die persönliche Fehde auch einfach zu groß zwischen den beiden.
0: Natürlich, natürlich. Das kann er sich nicht, die Blöße kann er sich nicht geben. Er ist im Moment Captain Jack Sparrow.
1: Ja gut, aber er hätte ja seine äh, seinen Schuss auch abgeben können, nachdem Barbossa Elizabeth verschossen ne? ja, hat.
0: Ja, hat er aber das nicht. Vor.
1: Finde ich generell mal interessant. Ähm, darüber können wir bestimmt gleich nochmal sprechen im zweiten dritten Teil. Inwiefern Jack, Will und Elizabeth befreundet sind. Ich <lacht> finde das immer äh, sehr merkwürdig, ähm, dass sie dann am Ende doch irgendwie zusammenhalten, aber eigentlich hintergehen sie sich auch die ganze Zeit. Also, naja, sehr spannend, aber da werden wir im zweiten, dritten Teil noch drauf zu sprechen kommen. Wenn ja, Elizabeth, das macht die Filme Das macht die
0: Filme interessant. Da ja, ja. ich sicherlich Bugs da. Aber ja,
1: ich, naja, äh, dann segnet uns bei Bossa das Zeitliche leider.
0: Genau, und wir kommen zu der allerletzten Szene. Mit der Hinrichtung, potenziellen Hinrichtung.
1: Ja, ja, die auch noch großartig geschauspielert ist. Ich liebe es, wie sie einfach umfällt und ohnmächtig wird. Hat er ja beim ersten Mal auch geklappt.
0: Ich und liebe diese kleinen, diese yeah. kleinen Clues, die sie einbauen, dieses kleine Payoff, wie dass der Papagei auftaucht und du weißt, okay, die Black Pearl ist in der Nähe. Oder ähm, dass Will das Schwert wirft. Das hat er aber in der ersten Kampfszene auch schon gemacht. Ja. Äh, die, 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 das ist einfach so guter, guter Payoff. Weil ja, da weil die die halt auch beide da
1: an der, Ich liebe auch die Szene, wo Jack und er beide an der, an, an der Säule dann sitzen und dann mhm. sich so, so rumdrehen auf dem jeweils anderen Gang. Und das, ach, das, das ist hervorragend gemacht. Und dass die Black Pearl am Ende dann doch wieder auftaucht, obwohl sie ja eigentlich Jack auch wiederum verraten haben und sich auch nicht an die Richtlinie gehalten haben, auch einfach weggefahren sind. Aber halt auch die Besetzung der Black Pearl verrät halt ständig andere Leute. Wie in diesem Fall dann Jack und dass sie dann am Ende doch auftauchen. Weil du weißt es halt wirklich nicht, kommen sie oder kommen sie nicht.
0: Ja, der Einzige, der halt nicht Leute verrät und backstabt zu dem Zeitpunkt, ist Will. Deswegen macht er ja diese unglaublich dumme Aktion und versucht Jack zu retten.
1: Die dann auch Konsequenzen haben wird im zweiten
0: Genau, was auch ich sehr mag. Aber in dem Fall ist er halt in, wirklich aufrichtig. Ich meine, Elizabeth hätte ja auch was sagen können, aber tut sie nicht. Es ist Will, der am Ende auftaucht mit dem schicken Hut und ähm, den Tag rettet für Jack.
1: Und dann erinnert euch an den Tag, an dem ihr beinahe klatscht.
0: Ich liebe dieses Ende. Alles an dem Ende ist perfekt. Dieses, dieser Kuss auf dem Vor, wo, wo Will und Elizabeth endlich zusammenfinden. Und dann der Cut zu Jack auf der Black Pearl, der endlich sein Schiff wieder hat. Und bring me that horizon.
1: Wir sind schlimme Schurken. Und dann kommt.
0: Ich liebe dieses Ende. Drink up,
1: okay. me hearties, yo -ho.
0: Ich liebe diesen Film. <lacht> ah ja,
1: er ist toll. Er macht schon Spaß. Und auch, auch, auch ähm, wie Governor Swarm sagt, ja, du hast dich also für einen Schmied entschieden. Und sie sagt, nein, er ist ein Pirat. Äh.
0: Oh.
1: <lacht> Und Commodore Norrington, ganz der ehrenhafte Gentleman, der dann sagt, ja komm, wir können dich auch noch morgen verfolgen. Was auch Konsequenzen haben. ja.
0: Yeah. Auch das wird Konsequenzen ja. haben. Ich muss noch ein Wort sagen zu, zu Governor Swan. Ähm, ich find, fand, er war auch ein großartiger comic relief charakter ich, Das Duell gegen die Hand ist. Oh. 10 out of 10. Aber ich liebe es halt, So dass, ein guter sie, Humor.
1: Das liebe ich halt auch an Pirates of the Caribbean. Sie paaren sie immer mit Leuten, die ihnen e ebenbürtig sind. Und gegen jemand anderen hätte er keine Chance gehabt. Also natürlich. haben sie ihn gepaart mit, mit, mit der Geisterhand und das ist geil.
0: Ich liebe es, dass es diese Szenen gibt, dass die drin geblieben sind. Ich finde das so witzig.
1: Wo seine Perücke geklaut wird. Ach, ja, weißt du,
0: er, ist, er, er kämpft überhaupt nicht, bis sie seine Perücke wollen. Da entwickelt er dann ungeahnte Kräfte.
1: Und ich liebe auch diesen Gillingham-Card, wo sie wirklich versucht, äh, zu überreden, ähm, dass die Besatzung der, der Crew ja. versucht, Will und Jack zu retten, die sich ja innerhalb der Höhle befinden. Und dann sagt sie, komm, wir müssen uns an, wir müssen uns an den Code halten. Und dann sagen die, ja, komm, der Code ist eigentlich gar nicht so wichtig. Und dann sagt sie, ja, der, der, oder beziehungsweise sie sagt, ja, der Code, sind, das sind eh nur Richtlinien, also ihr müsst jetzt nicht fliehen, ihr könnt jetzt helfen, wo sie auch sich schön wieder auf Barbossa bezieht. Hm. Und dann kommt wieder und
0: Die fährt Irish, alleine ne? hin.
1: <lacht> Ach, super. Einfach nur Spaß. Also wir haben sie, glaube ich, ja. schon anklingen lassen, dass wir den Humor sehr lieben.
0: Ja. Und auch diese
1: Genrevermischung sehr in dem ersten Teil.
0: ja Sie nehmen sich von allem so ein bisschen was aus.
1: Und Jack ist vereint mit seiner Pearl. Und dann gibt es noch eine interessante Nachszene, genau. wo, wo, wo der Affe die Goldmünze klaut. Also wer gedacht hat, Marvel hätte die, hätte die Nachszenen erfunden, der ist absolut falsch. Das hat Pirates of the Caribbean auch schon gemacht. Und es ist immer wieder immer wieder spaßig, <lacht> dann auf die Nachszenen bei Karibik zu warten. In dem Fall klaut dann eben ähm, der Affe die Goldmünze und ist deswegen wieder unsterblich. Ja. Wir tauben den Affen Jack.
0: Jack ist natürlich auch ein Highlight. Also der mhm. Affe versteht sich.
1: Jack macht auch Spaß, ja. Beide Jacks. Ja, ja gut. Ich würde sagen, jetzt sind wir mit dem ersten Film durch.
0: <lacht> ja, was merkt man, man sagen, früher,
1: ne? ne, Das bestätigt meine These mit, weniger ist manchmal mehr. So lange haben wir jetzt gar nicht über ihn geredet, weil der Plot doch relativ stringent ist. Es ja. gibt auch noch nicht so viele Player. Es ist ja relativ reduziert und ich mag es.
0: Er Lässt sich sehr gut in dieses Fünf-Akte-Schema einteilen. Sehr nach, nach Buch sozusagen, aber gut gemacht, hat jetzt das Rad nicht neu erfunden, aber macht Spaß einfach.
1: Ja, was würdest du ihm denn geben? Nicht
0: langweilig. Ja, also ich <lacht> werde mich jetzt ein bisschen blamieren, indem ich diesem Film eine völlig überzogene Wertung gebe, aber ich glaube, es ist schon ein bisschen rausgekommen aus dem aus dem Podcast, dass ich diesen Film wirklich sehr sehr liebe und dass er ähm, bei mir eine lang lange anhaltende Piratenphase ausgelöst hat, wie wahrscheinlich bei jedem anderen, der ihn gesehen hat. Ja, das ist einfach meine Kindheit, diese diese Filme. Deswegen würde ich ihm tatsächlich äh, 9 von 10 geben, wenn ich sogar noch mit Tendenz aufsteigen zu 9,5. Ganz so weit kann ich nicht gehen, weil einfach, ähm, ja, 9,5 Punkte habe ich, hab ich ähm, Herr der Regel, die zwei Türme gegeben. Ganz den, den tief, ganz den Tiefgang von diesen Filmen hat Fluch der Karibik nicht, das muss ich schon zugeben. Was er aber natürlich auch gar nicht haben möchte. So, es ist halt einfach ein Piratenfilm, es ist der Piratenfilm. Ja, und er macht das gut, äh, was er machen will. Er liefert wirklich auf allen Ebenen ab, wirklich alle Ebenen, es ist, die Sets sind toll, das Schauspiel ist toll, der Humor ist toll, äh, die, die Special Effects sind gut für die Zeit. Gleichzeitig halt, machen sie Spaß. aber auch sehr viel mit
1: Hand noch. Noch Ja, viel so viele viel, so viel
0: Sets, die selbst gemacht sind, du hast die Schiffe angesprochen, es ist in der Karibik vor Ort gedreht worden, also größtenteils, ja, ich weiß nicht, es macht einfach so viel Spaß, dieser Film, was sagst du?
1: Ja, ich glaube auch, Robert De Niro hat sich da einiges gehen lassen. Er sollte ja eigentlich Captain Barbossa spielen. Ich gebe ihm auch 9 von 10. Ich wüsste nicht, wie viel man da noch etwas besser machen kann. Ich habe ihm nur ein bisschen was abgezogen, weil er halt ein bisschen repetitiv ist. Also ne, zweimal die Höhle. Mehr oder weniger ist es ja nur ein Hütchenspiel, was die ganze Zeit ausgeführt wird. Erst ist es halt Elizabeth, die ihn führt wird, dann ist es Will. Aber ich habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt er macht unglaublich viel Spaß. Er hat einen sehr hohen Rewatch-Faktor, finde ich. Also man kann ihn sehr gut noch ein zweites, drittes oder zehntes Mal gucken. Er macht immer wieder Spaß. Die Gags zünden immer noch, was ich ihm sehr hoch anrechne. Deswegen 9 von 10 Punkten bei mir.
0: Ja, absolut, absolut genialer Film. Ich, ich hätte ihm auch 10 von 10 geben können. Ich, ich finde wirklich fast nichts zu kritisieren an dem Film. Außer, dass man, halt, wie gesagt, sagen kann, ja, er ist nicht die, der komplexeste, er ja, ist nicht der innovativste, so Sachen, die zum Beispiel Hard ausgezeichnet haben. Aber, bisschen gesagt,
1: oberflächlich an manchen Stellen. Es, es
0: ist mir egal, ich habe so viel Spaß beim Gucken von diesem Film.
1: Ja, du gehst da halt nicht rein, um ja. das zu bekommen.
0: Genau, genau. Also es ist definitiv der beste Film, der jemals auf einer Geisterbahn äh, basiert ist. Und ich finde, du merkst auch einfach, dass da zwei sehr geniale Drehbuchautoren sind. Äh, dran gewerkelt haben, die auch schon zwei von meinen anderen Lieblingsabenteuerfilmen gemacht haben. Wie gesagt, die Maske des Zorro und ähm, The Road to El Dorado. Ich, ja, auch Shrek, auch <lacht> Shrek, äh, auch das ein Meilenstein der Kinogeschichte. Da sind einfach zwei sehr talentierte Männer am Werk gewesen, was dann ja. kongenial umgesetzt wurde. Mit dem bisschen Spektakel, was Disney einfach mitbringt und dann auch noch guten, guten Performances und ja, wir haben, wir haben jetzt alles, glaube ich, ja. gesagt, was man loben kann. Es ist einfach ein toller Film.
1: Weiter geht's zum zweiten Teil. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Ja. Also, was kann man bei dem zweiten Teil sagen? Die Einstiegsszene ist mal wieder top. Geht los mit einem verregneten Tag. Tassen, die voll äh, gefüllt werden mit Regenwasser. Noten, die im Regenwasser verwischen. Ein Brautstrauß, komplett niedergeregnet. Und dann siehst du Elizabeth Swan im Hochzeitskleid. Und du weißt, okay, oh, das war ihre Hochzeit. Aber leider ist es nicht dazu gekommen, denn auftritt Cutler Beckett, Milena.
0: Ja, ein neuer Bösewicht, gespielt vom großartigen Tom Hollander. Barbossa ist
1: weg, hello Cutler Beckett.
0: Tolle, tolle Eröffnungsszene, hat ein bisschen was, was Gotisches, so ein bisschen ähm, Dickens-mäßiges, wenn du sie da im Hochzeitskleid sitzen siehst, alleine. Und ja, dann kommt ein neuer Player, nämlich Cutler Beckett und die East India Company.
1: Ja, genau, und er schiebt mehr oder weniger alles an. Wir erfahren, dass Commodore Norrington seinen Dienst bittet hat und dass Elizabeth und Will an den Geigen sollen, dafür, dass sie Jack befreit haben. Und ja, Carla Beckett bietet Will einen Deal an. Er buchtet Elizabeth ein, was natürlich dann gleichzeitig wieder mal die Motivation für Will darstellt, und bietet ihm einen Deal an. Er könnte sich und seine Verlobte retten, wenn er ihm Jack Sparrow oder zumindest einen Kompass bringt. Und das ist eigentlich der Film, weil dann bricht Will auf, um Jack zu treffen, und ihn davon zu überzeugen, den Kampf rauszurücken. Jack wiederum hat allerdings eine kleine Fehde am Laufen mit dem anderen Bösewicht in diesem Film. Der da heißt Davy Jones. Mit dem hat er vor 13 Jahren einen Pakt abgeschlossen und der möchte jetzt gerne die Schulden einfordern, die da heißen, für den Rest seines Lebens auf seinem untoten Boot schuften. Genau. genau. Ja, das kommt jetzt nicht so ganz zusammen mit dem, was Will gerne von Jack möchte.
0: Auch nicht mit dem, was Jack gerne von seiner Zukunft möchte.
1: <lacht> ja, an der Stelle kann ich vielleicht schon mal fragen, wie stehst du zu den zwei neuen Bösewichten? Wir haben auf der einen Seite den sehr kontrollierten, immer nur ans Geschäft denkende Cutler Beckett. Und dann hast du halt das Obermonster
0: Davy Jones. <lacht> ich denke, beide sind sehr unterschiedlich und beide sind auch auf ihre Art, ich sag das böse Wort, ikonisch. Uh, David Jones vor allem durch seine Ästhetik, natürlich das Tentakelmonster. Das Orgel spielen ähm, kann. Das, das mit seinen Tentakel Orgel spielt. Ich meine, was will man mehr, bitte? Uh, das ist eine göttliche, göttliche Szene gewesen. Und dann auf der anderen Seite Cutler Beckett, der ja das alltägliche Böse ist, sozusagen. Er, er symbolisiert halt die großen Firmen, die jetzt ein Geschäft machen möchten, die die Piraten für, für immer vertreiben wollen aus der Karibik, damit sie halt mehr Profit machen können. Und man muss auch sagen, Cutler Beckett dafür, dass er keine. Also er ist, er ist nicht untot, so ziemlich als einziger Bösewicht in diesem Film. Er ist einfach nur ein ganz normaler Dude. Aber er ist sehr gut darin, Leute zu manipulieren. Ich finde es sehr clever zum Beispiel, dass er gleich am Anfang diese Letters of Mark, diesen, diesen Freibeuterbrief dabei hat, mit dem man sozusagen als gesuchter Pirat in den Dienst der Krone eintreten kann und dann, dann Freibeuter wird. Mit royaler Erlaubnis. Aber er hat ihm nur einen Satz es sind ja vier Leute, die zum Tod verurteilt wurden. Jack, Elizabeth, Will und der arme Kommodore Norrington, der auch noch mit reingerutscht ist. Und, aber es kann halt nur einer von diesen Leuten diese, diesen Brief am Ende haben. Und wie dieser Brief dann auch immer hin und her wechselt zwischen den einzelnen Leuten, finde ich clever. Er spielt also, obwohl er nicht mal beteiligt ist irgendwie am großen Plot, schon von Anfang an alle gegeneinander aus.
1: Ja, das und das, natürlich alle überleben.
0: Ja, das finde ich sehr smart, wie er sie sozusagen gegeneinander aufwiegelt. Einfach nur, indem er nur einen Preis aussetzt. Äh, über ja. Davy Jones kann ich leider nicht so wahnsinnig viel sagen. Ich finde ihn tatsächlich ein bisschen blass.
1: Ja, das, was wir halt bei Carter Beckett oder auch bei Barbossa gemocht haben, ne? dass sie halt keine, einerseits dieses Manipulative, auf der anderen Seite aber auch eine Agenda, ein Ziel, was man nachvollziehen kann, das ist halt bei Davy Jones beides so ein bisschen weg. Er ist halt für den Gruselfaktor da. Ich meine, sein Kostüm, es ist ja nicht mein Kostüm, er ist komplett am Computer entstanden. will. Nahi war komplett in diesem Motion-Capture-Anzug, als er geschauspielert hat. Aber ja, er ist natürlich für den Gruselfaktor da und ich muss auch sagen, seine Crew, die auch am CGI, ja, durch CGI entstanden ist, ist auch ganz nett aus. Also, vielleicht schon mal ein kleiner technischer Fortschritt zu der Geisterarmee aus dem ersten Film. Gleichzeitig kann man natürlich kritisieren, dass es mehr oder weniger wie dasselbe ist. Wir haben wieder eine verfluchte Crew, die unsterblich ist. Ja, ein bisschen eintönig, muss ich sagen.
0: Habe <lacht> Hab ich Fall so die, schon mal gesehen. Die Fantasy-Elemente hier noch mal ein bisschen mehr hochgefahren. Dieses übernatürliche. Im ersten Teil war es ja echt nur dieser Fluch. Jetzt, jetzt sieht man, okay, hier ist eine ganze Welt. Hier wird irgendwie, es ist eine ganze, ganze Welt, die irgendwie durch Worldbuilding ausgebaut wird. Es gibt diese, diesen äh, David Jones, der die Seelen der Toten eintreibt. Und der irgendwie Leuten Wünsche erfüllen kann. Er ist praktisch der Teufel, ja. ja. Die Special Effects, du hast es kurz erwähnt, finde ich auch beeindruckend für die damalige Zeit, wenn man wenn man weiß, unter welchen Bedingungen die entstanden sind, mit, mit welcher welcher Rechenkapazität die, diese Rechner damals hatten und welche, wie die Software damals aussah, ist das super beeindruckend, wie sie das zustande gekriegt haben. Ähm, tatsächlich kam kleiner Fun Fact. Die Geisterarmee aus dem ersten Teil ähm, hat tatsächlich sogar Einfluss auf äh, die Rückkehr des Königs gehabt. Die, Rückkehr, die Macher von der Rückkehr des Königs mussten ihre Geisterarmee dann umändern und ein neues Design entwerfen, weil sie ein Design hatten, was zu ähnlich war wie die Geisterarmee aus dem ersten Teil. Deswegen mhm. haben wir jetzt diese grüne CGI-Armee im dritten Herr der Teil, ja. Weil halt leider die Geisterpiraten in Karibik zu gut aussehen. Ich mhm. muss aber sagen, ich, mir ist es teilweise ein bisschen zu viel. Das ist dieser dieses da siehst du schon so den Anfang dieser CGI-Krankheit, dass nur weil man Sachen machen kann, dass man das da vielleicht nicht unbedingt machen muss und dass man halt wirklich versucht, diese technischen Möglichkeiten auszureizen. Ein bisschen weniger wäre für mich auch okay gewesen.
1: Ja, ich finde, weil wir haben noch gar nicht so richtig über die Kostüme gesprungen, aber ich fand die Kostüme im ersten Teil wirklich exzellent. Und ich finde es halt schade, ne, dass du dann wirklich sehr viel auf CGI setzt und dass du dann quasi weniger ja, Kostüme und weniger Make-up und so nutzen kannst. Also ich weiß, dass Sennan Skarsgård, der ja Will's Vater spielt, tatsächlich wirklich im Kostüm drin ist, ist der Einzige, der nicht am Computer entstanden ist und das Kostüm sah auch mega gut aus, aber ja, ich finde, da, da geht einem einfach eine gute Chance, tolle Kostüme und ikonische Charaktere zu entwerfen. Das machst du dann halt am Computer, aber was am Computer gemacht wird, so exzellent, wie das auch ausgeführt wird, sieht niemals so echt aus, wie wenn es wirklich echt wäre. Und ja, das finde ich, find ich ein bisschen schade. Was ich auch ja. positiv hervorheben möchte, wenn wir jetzt gerade bei der Crew der Flying Dutchman sind, ist die Musik. Ich finde nämlich, dass David Jones mit seinem extrem gruseligen Spieluhr-Thema nochmal eine etwas andere Note in diesen sonst triumphalen Soundtrack mit reinbringt. Das sind dann irgendwie so ein bisschen schaurigere, leisere Töne, die dann, finde ich, eine nette Abwechslung zu dem, bieten, was wir aus dem ersten Teil schon kennen.
0: Klar, du kannst nicht über Fluch der Karibik reden, ohne über die Musik zu reden. In einer Filmreihe, die sowieso schon so beliebt ist und so ikonisch ist, sticht die, der Soundtrack wirklich nochmal raus. Jeder kennt das Fluch der Karibik-Thema, von Hans Zimmer und Klaus Bartelt geschrieben. Ähm, später wird dann der, der Soundtrack immer, ich sag mal, zimmeriger, <lacht> immer elektronischer. Ähm, aber er hat einige großartige Themen geschrieben, diese Leitmotive, die er für die Charaktere erfunden hat. Ich mag auch das Action-Thema sehr gerne, was, was in den großen Action-Sequenzen spielt, zum Beispiel bei dem Finale mit dem Rad. Ja, das Hauptthema, auch großartig, das Spielothema. Das Liebesthema von Will und Elizabeth ist auch sehr schön. Ja, ich meine, es ist einer der besten Soundtracks, die je gemacht wurden, muss ja. man da sagen. Der Auf der Fall Film, Erwähnung wert. Der Film, so gut wie er ist, würde ohne die Musik nicht funktionieren. Die Musik gibt ihm einfach noch so diesen Extra-Kick, dass es wirklich einfach so viel so viel Spaß macht, diese Action-Szenen zu sehen, wenn im Hintergrund auch noch der Soundtrack von Hans Zimmer läuft. Und ja, ich ist, finde... Klar,
1: er trittet ja oh. auch, wie gesagt, so ein Euphoriegefühl ein, was ja. ich halt, gerade wenn die letzte Szene kommt, und dann kommt der Abspann. Und das habe ich so sonst nur bei Star-Wars-Filmen, hm. wenn der Abspann kommt, dass ich dann nochmal so einen Energiepush kriege. Und das habe ich eben auch bei Pirates of the Caribbean, weil dieses Thema einfach so energetisch ist und so viel Spaß macht. Und wirklich alles symbolisiert, was die Filme ausmachen, dieses Abenteuerspaß.
0: Spaß. macht so
1: viel Freude. Definitiv. Passt so gut. Aber gut, lass uns weitergehen. Und zwar wollte ich noch sagen, ich finde Jack hat wieder mal eine ikonische Einstiegsszene mit dem Sarg. Hervorragend.
0: Ja, da, das, da sieht man auch wieder eine der größten Inspirationen von Fluch der Karibik, nämlich der Graf von Monte Cristo. Wollte ich nur noch mal gesagt haben.
1: Kein die, Problem. Die, diese,
0: die, gute alte, die gute alte aus dem Sarg-Entkommen-Szene von der, von der Gefängnisinsel, das ist natürlich eins zu eins aus der Graf von Monte Cristo. Aber ähm, ja, es ist eine Hommage. Es ist eine Hommage. Und der, der, der erste Film ist ja auch schon ein bisschen davon inspiriert. Und das ist eine gute Vorlage, also gut, auch gut umgesetzt.
1: Und man sieht, wenn die Zeiten schlecht für Jacks stehen, wenn er seinen Hut zurücklässt. Mhm. In einer sehr dramatische Szene, wo sich Jack von seinem Hut verabschieden muss. Mit Folgen. Dann, mit Folgen. Und dann landet er auf einer Insel, weil Davy Jones nicht an Land gehen kann. Nur alle zehn Jahre. Und dann kommt für mich der schwächste Teil dieses gesamten Franchises, beziehungsweise dieses gesamten Filmes. Vermutlich beides. Denn er landet auf einer Kannibalinsel. Melena, klär mich auf.
0: Ja, es ist eine Kannibaleninsel.
1: Es ist halt, es ist wirklich die sch schrecklichste sch Nutzung von Stereotypen, die ich je gesehen habe. Es wird irgendeine komische Sprache gesprochen, die niemand versteht, die einfach nur zeigen soll, wie der mit diese Eingeborenen sind. Sie essen natürlich Menschenfleisch, wollen irgendwen opfern. Also, es ist wirklich schrecklich. Ja. Und, ich, Und ich muss zugeben, klar... Als Kind hat es mich nicht ganz so gestört, aber selbst als Kind habe ich diese Szene für unnötig befunden, denn sie ist wirklich nicht handlungsrelevant. Jack hätte sich auch überall woanders an Land verstecken können, sagen wir in Tortuga, wo er dort auf Will hätte treffen können. Aber nein, es muss einfach für diesen Klamauk diese ja, wirklich unnötige Szene eingeführt werden, die ich am liebsten komplett rausstreichen würde, denn der Film ist eh schon viel zu lang.
0: Das ist die erste große Actionszene. Der Film läuft zu dem Zeitpunkt ja auch schon ein bisschen und die mussten halt irgendwie jetzt was, was bringen, was aufregend ist.
1: Ja, das aber ist auch lustig, wenn sie dann da am Hang hängen und dann sagt ihr ein Typ, ja, eigentlich brauchst du nur sechs Leute, um die Pearl zu segeln und dann gucken sie es so an und fangen aus irgendwelchen unergründlichen Gründen ein Wettrennen an, wer zuerst oben ist. Ähm, also es gibt schon ein paar lustige Momente, aber
0: ja, hauptsächlich. Ja, das, das ist, ist halt der, erste, der erste Punkt, wo der Humor auch für mich absolut nicht funktioniert, ist diese ganzen Kannibalen-Witze. Die Action-Szenen werden auch immer wackier, da die, die Action, die im ersten Teil wirklich noch super, choreografiert war und auch recht realistisch, also jetzt nicht super, aber in, in einem Maße, das akzeptabel war, wird jetzt auch immer absurder. Und ja, natürlich die Käfige spiegeln schon das Rad später, das ist natürlich recht clever, mhm. dieses diese rollende die rollende Käfigen, Käfige. Ja. Aber von mir aus, jetzt Klartext, du hättest die ganze Kannigbalen-Sequenz rausstreichen können. Das ist einfach, wie du schon gesagt hast, das bedient die schlimmsten Stereotypen, es ist purer Rassismus, was da, was da gezeigt wird. Das muss man einfach nicht haben. Das war ja. damals schon nicht okay, das ist heute auch nicht okay. Und es ist auch also nicht, selbst dass es das irgendwie gut machen würde, wenn es wenigstens unterhaltsam wäre, aber nicht mal das es ist es. Es ist einfach nur ja. eine Verschwendung von Screentime. Ja, Wie es ist einfach hätte...
1: primitiv und nervig. Dafür muss ja. ich sagen, was danach kommt, finde ich wieder sehr witzig, denn Will läuft voll in die Falle und lässt sich von Jack verkaufen. Und Jack versucht 99 Seelen anzu anzuheuern ich und, liebe Zähne, und ich muss sagen, diese Sequenzen liebe ich einfach, wo er Will noch drüber ruft, ja, sag ihm, du bist hier, um, um eine Schuld zu begleichen und es ist so gut, Milena, also das ist dann wieder Peak Ach, Pirates of the Caribbean, wo er einfach Will ausliefert. Yeah. der arme Kerl weiß natürlich wieder von nichts und dann vergeht er in dieses Lokal und versucht die anderen 99 Seelen zusammen zu sammeln, denn eine hat er ja schon mit Will abgegeben und dann kommt dieser eine Typ vorbei und sagt, ja, mir ist... Mein ganzes Leben bricht gerade zusammen. Ja. Ist völlig egal, ob ich lebe oder sterbe. Und Gibbs, ach, Gibbs sagt ja, mir halt. so: du bist, an, du bist angestellt, perfekt.
0: Das ist meine Lieblingsszene im ganzen Film, ist die Tortuga-Szene. Ich finde es so witzig, wie sie da alle auftauchen. Der eine so: Ja, mein ein, mein eines Bein funktioniert nicht und mein Arm auch nicht. Und Gibbs so: Du bist dabei. Ich Wirklich? will
1: einfach noch mal eine und noch mal was erleben.
0: Meine Frau ist mit dem Hund weggelaufen, also Egal, jeder wird, jeder wird eingestellt. Es ist, es ist so,
1: so Und dann fragt er wie viele haben wir und dann sagt er, ja, mit den vielen, vier. Das ist so gut. Das ist wieder Peak Comedy für mich. Das hat auch ja. so sehr meinen Humor, glaube ich, geprägt, diese Filme. Das, das finde ich einfach lustig.
0: Das ist, das ist, wieder, das ist großartig. Gips ist auch einfach ein toller Charakter. Gips und, und äh, Jack spielen sich auch immer die Bälle sehr schön zu. Da ja, man und, die Filme. Ja,
1: auf jeden Fall. Und hier steht in meinen Notizen Auftritt James Norrington. Hello, Barfight. Ich würde sagen, so kann man es ganz gut zusammenfassen.
0: <lacht> das war natürlich das, das Highlight, was ich sehr, sehr liebe an dem Film, ist, wie dann die Rückkehr von, von Commodore Norrington vorbereitet wird. Weil theoretisch hättest du den Film auch ohne ihn machen können. Er, er ist am Anfang nicht dabei. Man, man erfährt, okay, er hat, die, er hat die Marine verlassen. Klassischerweise würde dieser Charakter jetzt nicht mehr auftauchen. So. Ähm, und du rechnest auch nicht wirklich damit, dass er nochmal auftaucht. Der war nicht wichtig genug. Und dann siehst du dieses Wrack, was da auftaucht. Du erstmal hörst du nur seine Stimme und dann siehst, dann schwenkst du um und dann siehst du ihn, wie er da steht.
1: Ich habe ihn auch erst offen. nicht erkannt.
0: Keiner erkennt ihn äh, und erzählt da diese, diese Story von wegen ja meine Geschichte ist eure nur ein Kapitel ein Kapitel später und ja, es, ist, es ist großartig. Ich, ich weiß leider nicht mehr, was meine Reaktion war, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, aber ich glaube, ich, ich war sehr enthusiastisch. Weil es einfach so eine perfekte Rückkehr für den Charakter ist. Es ist sowieso ein Film mit sehr guten Charakterrückkehrern. dazu kommen wir noch. <lacht> <lacht> aber das ist einfach, so, so muss man das ein, einführen.
1: Und dann kommt das, Hello Barfight.
0: Dann kommt der Barfight, der einfach so witzig ist, ja? oh. wo, wir, wo wir bei, bei schlechten Action-Szenen waren, die nicht lustig sind. Die Szene ist wieder großartig. Ja, Wie Die, die, die da aufeinander eindashen. Jack klaut Leuten die Hüte. Elizabeth macht auch mit in Verkleidung. Elizabeth trägt praktisch Drag den ganzen Film über, was auch zu einigen sehr lustigen Szenen führt. Ja, das, ich liebe die Szene. Das ist meine Lieblingsszene im ganzen Film. Ja, die ist super. <lacht> ich liebe sie wirklich. Die, die Musik auch im Hintergrund absolut genial. Ja. Teile. Und dann spiegelt
1: es ja eigentlich wieder den ersten Teil. Nur halt, nee, doch eigentlich wieder genauso. Weil jetzt hängt Jack wieder mit Elizabeth rum, nachdem er den ersten Teil mit Will rumgehangen hat. Hängt er jetzt mit Elizabeth rum? Ja, weil das er Will verkauft Will hat. Jetzt genau. müssen sie
0: Will retten. Es ist immer einer von beiden, es ist immer in Schwierigkeiten. Einer muss immer gerettet werden.
1: Ja, und Will hat währenddessen eine sehr schwierige Familienzusammenführung. Dankeschön, Familienzusammenführung. Eine Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche. Vermutlich mehr Peitsche als Zuckerbrot.
0: <lacht> oh, der war dark.
1: <lacht> Was kann ich sagen? Wie, hast du das so gefühlt? Also Will und sein Vater... Hast du hattest du da irgendwie hast du dich gefreut, dass sie es wieder getroffen haben? War es dir eigentlich egal? Fandest du es unbefriedigend, weil du gedacht hast, ähm, hätten sie sich nicht was anderes für Wille überlegen können? Ich weiß nicht. Also ich persönlich weiß nicht, wie ich dazu stehe. Ich wünschte, sie hätten auf der einen Seite es einfach gelassen oder halt mehr draus gemacht.
0: Ja, dem Film tun, glaube ich, diese beiden Bösewichte nicht unbedingt so gut, was dafür sorgt, dass wirklich David Jones oft den Kürzeren zieht. Wobei Cutler Beckett
1: ja viel weniger zu
0: sehen ist. Das ja, ist ja. Ja, ja. Aber Cutler Beckett ist halt so der Imperator. Er ist im Hintergrund. So. Er lässt andere für sich arbeiten.
1: Er ist der Marionettenzieher.
0: Ich, ich weiß nicht, für mich funktioniert David Jones nicht so wahnsinnig gut als Bösewicht. Und ich habe auch diese Vater-Sohn-Sachen denen nicht so ganz abgekauft. Ich weiß gar nicht, woran es lag. Vielleicht, weil viele Szenen rausgeschnitten wurden. Ich fand die Szenen. Das ging mir zu schnell, dass er dann plötzlich seine Seele verkaufen will für, für Will. Ich, ich, ja, verstehe nicht. Auch nicht, ich, ich verstehe auch nicht die Suche nach dem Schlüssel, warum Will dann noch dieses Spiel spielt. Er weiß doch schon, dass Davy Jones das Ding mit sich rumschleppt. Warum er jetzt noch den genauen Ort an Davy Jones' Körper gebraucht hat, weiß ich auch nicht.
1: Ja, wobei ich das mochte, weil es meine Szene war, wo Will sein, seine Cleverness zeigen kann. Aber ja, sie war unnötig, da hast du schon recht.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie ich dazu stehe. Das ist nicht mein Lieblingsteil vom Film. Die Szene ja. mit Jack und Elizabeth sind einfach lustiger.
1: Ja, die, und da wollte ich auch noch mit dir drüber sprechen, Plötzlich Gefühle füreinander entwickeln, mhm. wie, wie hast du das gesehen? Symbolisiert Jack für sie einfach nur, ja, Freiheit und Emanzipation? Oder was sieht was sie Jack in ihr? Ich war verwirrt. Weil ich fand, im ersten Teil hatten sie eher so, gut, da haben sie auch schon ein bisschen miteinander rumgeflirtet, aber es war eher noch so eine großer Bruder-Kleine-Schwester-Beziehung. Er erklärt ihr so ein bisschen die Welt. Mhm. Und jetzt hat es plötzlich eine sehr ja, jetzt geht es plötzlich um Anziehungskraft.
0: <lacht> naja, wir haben ja schon established, dass alle Elizabeth äh, attraktiv finden. Ich meine, sie wird auch von Kieran Knightley gespielt. Man muss auch noch ähm, sagen, es
1: gibt kaum Frauen.
0: Eben, es gibt auch noch diese eine Frau in der Karibik. Anscheinend Anna-Maria ist nicht mehr dabei. Ich glaube, es ist auch noch aus Plotgründen drin, wegen der ganzen Kompass-Geschichte, weil der Kompass ja immer auch das zeigt, was man am meisten will.
1: Ja, das ist sehr witzig, dass er so noch Jack
0: zeigt. Der, der, Plot, der Plot wäre halt sehr schnell vorbei, wenn Jack diesen Kompass äh, verwenden könnte. Kann er aber nicht, weil der Kompass eben die ganze Zeit auf Elizabeth zeigt. Ja, das wird dann im dritten Teil, wird das ja dann auch komplett Ach, über Bord Borde. geworfen, diese Elizabeth-Jack-Sache. Ich habe die nie so ganz gefühlt.
1: Ja, du brauchst es, glaube ich, für den letzten Teil. Hm.
0: Äh, äh,
1: für den letzten Teil dieses Films. Ja. Äh, für den äh, Klimax. Aber ja, okay. Wir werden da bestimmt nachher gleich nochmal drüber sprechen, wenn alle drei Männer sich um Elisabeth klopfen und wer die beste Ausgangschancen hat. Aber dazu kommen wir gleich. Und ich rede nicht von Davy Jones. Davy Jones hat wirklich meinen Respekt, dass er nicht an Elizabeth interessiert ist.
0: Das ist, so das, <lacht> überhaupt.
1: das ist so das Einzige, ja okay, oder Cutler Beckett, das ist das Einzige, was mich ein bisschen an Elizabeth stört, dass sie es aus meiner Sicht da ein bisschen übertrieben haben. Ich meine, ich verstehe, warum man auf Elizabeth steht. Sie ist eine super kompetente, hübsche, clevere Frau. Ah ja, Geschmäcker sind auch unterschiedlich und dass alle Männer das so toll finden. Naja, okay
0: ist der Frauenmangel
1: einfach. Ich glaube auch. Und die heiße Sonne. Kann <lacht> ich wieder Kontaktlinsen tragen. Hm? Wir wissen nämlich, haben nämlich herausgefunden, dass die Schauspieler am Set Kontaktlinsen getragen haben. Unter anderem auch, um sich vor der Sonne zu schützen. Genau. Nice Detail. Ja, okay, dann ist ja, kommen wir eigentlich fast schon zum Ende. Denn Will schafft es irgendwie, sich zu befreien, auch weil sein Vater ähm, ja, seinen Kopf für ihn hinhält. Und dann enden sie alle auf der nächsten Insel. Pirates of the ja. kann eigentlich immer so beschrieben werden, dass sie auf irgendeiner Insel enden. Und dann beginnt, Melina hat es als Hütchenspiel bezeichnet. Ja. Ein, ein Showdown, wo sich plötzlich um das Herz von Davy Jones gestritten wird und wo man ziemlich aufmerksam dabei bleiben muss, wenn man wissen will, wo sich das Herz gerade in welchem Moment befindet.
0: Clever, clever geschriebene Szene. Sehr unterhaltsam. Ich liebe generell auch diese Dynamik zwischen dieser, dieser Crew, dieser, dieser Gruppe, die jetzt plötzlich aus Jack, Elizabeth und Norrington besteht. Auch ein sehr interessantes Trio.
1: I can't help it if your standards are lax. <lacht>
0: ja, ich mag auch ähm, sehr gerne das Zitat: My compass is unique. Unique here having the meaning of broken. Also ja, Norrington
1: er zieht, zieht sie ja dann auch damit auf. So, äh, glaubst du, willst du wirklich noch wohl retten oder stehst du hier? Ja ja. Ist ja auch Jack und er ist ja auch ein Verflossener von dir, das ist so witzig.
0: Norrington fungiert praktisch als sarkastischer Kommentator dieses Plotstrangs, was ich sehr witzig finde und generell hätte ich, glaube ich, noch gerne mehr von dieser Crew gehabt.
1: Und dafür die, weniger Kannibalen.
0: Die Jack da zusammengestellt hat, weil das war schon, das war Peak-Comedy-Potenzial. Ähm, diese Leute, die er da alle angeheuert hat und dann rät da, wie gesagt, noch ein ständig besoffener Commodore Norrington rum. Plus Elizabeth, also es war großartig, großartiges Comedy-Potenzial, aber leider kommen wir dann schon zu der Szene, mit dem Herz, die aber auch nicht schlecht ist. Wie du schon gesagt hast, es geht darum, dass das Herz von David Jones auf irgendeine mystische Weise dafür sorgt, dass man ihn kontrollieren kann und damit dann auch ja, weniger Kontrolle über das Meer hat.
1: Und die Dutchman, was ja Wills Interesse ist. Ist auch so genau. schön, wenn, wenn ähm, Raggetti das alles nochmal zusammenfasst, wer jetzt für wen kämpft, ja. damit der Zuschauer es auch versteht. Ach, ich liebe die zwei.
0: Raggetti und Pintel sind auch in dem Film wieder köstlich, wie, wie er versucht, die ganze Zeit die Bibel zu lesen, auch wenn er nicht lesen kann. Ähm, weil sie, sie ja, ja jetzt sind. Sehr schön, sehr, sehr witzig. Gerne ja, mehr davon von dieser, diesem Zweier gespannt. Die, die, die Herzszene am Ende ist vor allem eine gute Actionszene, finde ich, oder? Mm, top. Wieder top choreografiert, da kam Etwas, jetzt.
1: was der dritte Teil leider vermissen lässt.
0: Ja, jetzt haben sie praktisch nochmal einen draufgesetzt, weil jetzt ist es nicht mehr ein Duell, jetzt ist es ein Triell. Alle haben unterschiedliche Motivationen. Äh,
1: Norrington möchte seine Ehre zurückgewinnen, Jack möchte einfach nur überleben und nicht David Jones' äh, Crew angehören und Will verfolgt irgendwie ein ganz eigenes Ziel, was er jetzt erst seit Neuestem gefunden hat, nämlich seinen Vater zu befreien. Und uns genau. jetzt schmollend im Sand und guckt zu, wie werde <lacht> die Köpfe sich, einschlagen. Und diesmal glaubt. funktioniert der Ohnmachtplot nicht.
0: Nein, diesmal gibt es ein anderes Interesse. Ja, ich finde das großartig, wie sie dann immer mal wieder, also wie sie sich zu dritt duellieren und dann die Allianzen immer, ähm, überschwenken, je nachdem wer, wer gerade wen manipuliert. Das ist einfach herrlich.
1: Ja, dann verbrüdern sich Will und Commodore Norrington, um Jack 1 auszuwischen, dann stellen sie aber fest, vor allem Commodore Norrington, hm. Will ist eigentlich schon in meiner Misere, also ihn möchte ich jetzt auch nicht unbedingt um gewinnen lassen und dann opfert sich Commodore Norrington heldenhaft und das ist so wirklich so schön, das ist das, was du vorhin angesprochen hast, mit dem jeder Charakter weiß nicht alles. Also jeder kriegt so kleine Informationen, wer gerade das Herz hat oder wo es gerade drin ist, denn es wechselt auch ständig den Ort. Erst ist es noch in der Truhe. Dann schließt es Jack mit dem Schlüssel auf. Dann versteckt er es in seinem, in seinem Matchglas. Dann sieht Commodore Norrington, dass es in diesem, in diesem Matchglas ist. Weil es auch versteckt. nicht
0: so gut versteckt.
1: Er hat nicht so gut Er hat keine Zeit, es gut verstecken. Jack wiederum knockt Will irgendwie aus, der wiederum irgendwas gesehen hat. Und es ist herrlich und am Ende rennt kommen dann mit diesem mit diesem Ding weg und alle denken es ist in der Truhe aber es ist gar nicht in der Truhe außer Jack Jack Will denkt es ist in dem Glas aber es ist nicht in dem Glas
0: Will, Will und Jack denken nicht dass es in der Truhe ist sie denken auch was ich umsonst aber der Clou ist er hat ja wirklich das Herz <lacht> er ist wirklich mit dem Ding weggerannt und die die Soldaten von Davy Jones denken natürlich auch es ist in der Truhe weswegen er dann die Truhe relativ schnell loswerden kann also es ist schon sehr clever gespielt es hat wirklich Teilweise fehlen den Leuten ein paar Informationen. Ich habe ein Glas <lacht>
1: voll Dreck und rate mal, was nicht drin ist.
0: Ja, rate, was nicht drin ist. Also das war ein Empty Bluff, wie man so schön sagt.
1: Aber er wusste nicht, dass es ein Empty Bluff ist.
0: Er wusste es nicht. Das, das macht diesen, diesen, Höhepunkt so lustig, weil man kann wirklich verfolgen, wie das Herz immer wieder den, den, die Person wechselt. Ja. Und es ja,
1: wechselt Ort und Besitzer.
0: Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Norik da am Ende gewinnt?
1: Ja, und damit seine Ehre zurückgewinnt. Und er hat ja, am Ende den Freibrief.
0: Er hat den Freibrief, richtig. Und äh, deswegen blüht dem armen Jack dann ein nicht so schönes Schicksal.
1: Ja, dazu können wir jetzt auch noch überleiten. Denn die ganze Sache mit Jack und Elizabeth hat eigentlich im Endeffekt nur ein einziges Ziel, einen einzigen Grund. Und der liegt darin, dass sie ihn am Ende verrät. Hättest du das kommen sehen beim ersten
0: Mal? Ich weiß nicht mehr, was ich gedacht habe, aber im Nachhinein war es schon recht offensichtlich. Ihre große Liebe ist halt doch Will.
1: Ja. Und dann kettet sie ihn an und er wird gefressen vom Kraken, der ja schon die ist ganze die. Zeit immer wieder ähm, zu sehen war. Und er verschlingt Jack. Jack kriegt noch einen kurz wieder, sehen mit seinem Hut.
0: Hm.
1: Extrem viel Schleim und da geht's ab. In ja. David Jones locker.
0: Aber natürlich sieht Will noch vorher, wie sich Jack und Elizabeth küssen.
1: Oh ja, Großes sehr Drama. viel Drama für den dritten Teil.
0: Da sieht man die, die Kaltblütigkeit. Will opfert sich im ersten Film, um Jack das Leben zu retten, auch auf Kosten seines eigenen. Und Elizabeth hat da auch nicht so viele Skrupel.
1: Ja, und ich finde, ja. diese Szene ähm, zeigt eben auch, wie sich beide auch so ein bisschen auseinandergelebt haben, Elizabeth und Will. Äh, Elizabeth, die plötzlich so eine wirklich ja, durchtriebene, überlegte, strategisch sicherlich sinnvolle, aber trotzdem hartherzige Entscheidung trifft, auf der anderen Seite hast du Will, dessen Purpose plötzlich ist, seinen Vater zu retten und wo ja auch immer wieder das Ding ist, kannst du deinen Vater retten und gleichzeitig mit Elizabeth zusammen sein, passt das zusammen. Dein Vater ist verflucht. Und ja, dann sieht man eben dann in diesem Moment, dass sie sich sich gelebt haben so ein bisschen und Will eben auch die Erkenntnis kommt, oh je, vielleicht habe ich sie verloren. Vielleicht ist sie jetzt wirklich an Jack interessiert.
0: Da siehst du wieder diese Star-Wars-Parallelen, dass Will, where Luke ist, natürlich seinen Vater retten möchte.
1: Ja, wir haben ja auch schon mal festgestellt, dass Jack Ähnlichkeiten mit Han hat. Und genau. Und das wirft durchaus eine ähnliche Actionheldin ist wie Leia. Ja. Naja, und so endet der Film. Aber es gibt ja noch eine Szene.
0: Ja, du darfst.
1: <lacht> Hinweis, gute, epische Charakterauftritte. Und zwar haben dann doch irgendwie alle ein schlechtes Gewissen, dass Jack draufgegangen ist. Beziehungsweise
0: wollen halt auf andere Arten ihr Ziel weiterverfolgen. Ja.
1: Heldenhafte... Opferung, es hält noch eine sentimentale Rede.
0: Natürlich hält er eine sentimentale Rede.
1: Und dann sagt irgendwer, ja, vielleicht, wenn man ihn retten könnte, würden wir's, könnten wir es machen. Und dann kommt plötzlich Tia Däumer, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die auch mit einem sehr weirden Akzent redet. Noch weirder als das, was die anderen Piraten so sprechen. Und sagt, ja, es gibt vielleicht eine Möglichkeit, ihn zurückzuholen. Dafür braucht ihr aber einen Kapitän, der sich in diesen Gewässern auskennt. Und dann auftritt Hector Barbossa, er sieht sie nur die Stiefel. Er sagt, so tell me, What's happened to my ship? Und dann beißt er endlich nach zwei Filmen in seine große Liebe den Apfel. Der Affe schwingt sich einfach auf seine Schulter. Er fängt an zu lachen. Cut. Hans Zimmer-Soundtrack.
0: <lacht>
1: Legendär. 10
0: <lacht> <Legendär. lacht> <lacht> 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 out of Besser kann man ja. es nicht beenden. Und der Blick von allen so,
1: woher kommt er denn jetzt? Aber wenn man genau darauf geachtet hat, konnte man vorher schon erkennen, dass da irgendeine Leiche bei Tia Dolmer im Schrank rumliegt, weil sie sie schon mal besucht haben mit dem Film.
0: Genau. Und sie hat ja. ja auch den untoten Affen schon gekriegt. Insofern kommt jetzt zusammen, was zusammen gehört.
1: Und das war der zweite Teil. Ja. Ihre Bewertung ja. bitte.
0: Wir haben ja gesagt, zwischendrin hatte er Schwächen. Am Ende wurde er wieder sehr, sehr fun eigentlich. Natürlich kann ich an den ersten anknüpfen. Das ist schwer, Perfektion zu übertreffen. Er ist auch einfach zu lang. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich ja. sag, er kann die Bahn zählen, er geht 30 Minuten.
0: Muss müssen, ein müssen Piraten-Actionfilm wirklich zweieinhalb und noch mehr Stunden sein? Ich glaube, es sind sogar zwei Stunden 40. Muss das sein? Ich weiß es nicht.
1: Ja, dann auch den Nachteil, dass so Nebencharaktere Tiere wie Governor Morn gar keine Rolle mehr spielen.
0: Ja, absolut. Der,
1: Gips macht nichts.
0: <lacht> ja, es gibt gar keine Zeit für. Gar nicht mehr drin aus der Crew. Gut, es wird dann damit erklärt, dass sie wahrscheinlich von den Kannibalen gegessen wurden, aber ja. Ja, ein, ein, auch wieder ein Fun-Film mit immer noch vielen Dingen, und das sollte man nicht unterschätzen, vielen Dingen aus dem ersten Teil rübergebracht, die gut sind. Oft merkt man ja bei Fortsetzungen, dass die Leute nicht wirklich verstanden haben, was das Original gut gemacht hat. Aber die Leute wissen, was sie tun. Sie haben wieder viele viele Sachen, die auch im ersten Teil schon fun waren, wie zum Beispiel die Action-Sequenzen, der Humor, ähm, die Musik und so, die haben sie alle mit rübergebracht und darauf aufgebaut, mit wie gesagt, kleinen Abstrichen, immer noch ein würdiger Nachfolger. Ich bin sehr unentschlossen, was ich geben soll. Mein, mein Kopf sagt so, wahrscheinlich mehr als 7,5 sind nicht angemessen. Aber dann hat er halt auch wieder so Szenen, die wirklich, wirklich Spaß machen, wie eben diese action szene auf dem Rad, die so cool ist und so witzig choreografiert ist und ja, eine, einfach eine der besten Action-Szenen ist, die ich je gesehen habe. Also man könnte wahrscheinlich auch für 8 argumentieren. Ich bleibe bei 7,5, denke ich.
1: Das ist witzig, wir gehen hier im Gleichschritt. Ja. Also auf 7,5, äh, mir aufgeschrieben. Es gibt dann halt doch ein paar Pacing-Probleme. Es gibt ein bisschen zu viele Charaktere, die alle unter einen Hut gebracht werden müssen. Aber gleichzeitig ist ja absolut noch im positiven Bereich bei mir. Schon allein für diese Herzszenen oder die, die Tortuga-Szene. Ich liebe die tortuga -Szene, es immer, wenn sie nach tortuga szene 10
0: 10. Ja.
1: Wenn der ganze Film nur aus der Tortuga-Szene bestehen würde, ich würde es gucken. Ich ja. liebe es einfach... Wirklich, das, das ist halt wirklich der Comedy-Teil, wie David Jones dann zu Jack sagt, kannst du damit leben, diese Seelen zu opfern? Und er so, ne? Das ist okay für mich.
0: Ja, Eine schon, ja.
1: Und dann fängt er an, die Leute zu rekrutieren. Er hat, hat ja so nicht witzig. gesagt,
0: in welchem Zustand die Seelen
1: sein sollen. Das ist so witzig. Das ist so gut. Ah, herrlich.
0: Ja, ich habe das Gefühl, ich repliziere hier die Bewertung vom Paten.
1: <lacht>
0: <lacht> Hast du dem auch irgendwann
1: ja. 5 gegeben?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Na gut, dann gehen wir jetzt, gucken wir jetzt, ob ähm, Teil 3 des Paten, den du ja ziemlich abgestraft hast, ja. Ähnlichkeiten mit Teil 3 von Pirates of the Caribbean hat und ob du den auch so abstrafen wirst. Ja. ja. Und ich möchte auch hier mit dem Eröffnungsshot beginnen, denn er spiegelt den zweiten Teil wieder. Und ich finde, da sieht man sehr schön, dass Film 2 und Film 3 gleichzeitig geplant wurden, gleichzeitig geschrieben wurden und auch gleichzeitig gedreht wurden. Denn dann kannst du natürlich solche künstlerischen Kniffe anwenden. Und zwar sehen wir jetzt, wieder drei Bilder zuerst, nämlich erst den Galgen, und dann eine Flagge der East India Trading Company und Fußfesseln und dann sehen wir das große Bild einer Hinrichtung und ich finde das spiegelt sehr schön den Anfang des zweiten Teils wieder, wo wir eine Hochzeit sehen und jetzt hast du eine Hinrichtung. Es ist ganz schön dark, generell ist die Anfangssequenz sehr dark, ein Kind wird gehängt, noch mal, kann man auch noch mal sagen, generell sind die drei Filme alle relativ düster, ich weiß nicht, ob ich mein sechsjähriges Kind damit reinnehmen würde, aber ja, es wird ein Song gesungen und das ist eigentlich der Antrieb für den Film. Denn dieser Song löst irgendwas aus, was die den, wie heißt der Chord? Den Hof der Brethren der zusammenführen soll, der Brüderschaft, der, sind es acht oder neun Pirate Lords? Irgendwie sowas.
0: Neun, glaube ich.
1: Ja, neun, der piraten der, der Piratenlord zusammenführen soll, wenn dieser
0: wenn dieses Lied
1: gesungen wurde. Und das ist eben dann in dieser Eröffnungsszene der Fall. Im Übrigen auch inszeniert wieder von Cutler Beckett, der wollte, dass dieses Lied gesungen wird, damit sich die Piraten jetzt endlich alle vereinen, damit er sie alle, wenn sie sich an einem Ort treffen, ausnocken kann. Und ja, das ist eigentlich der Anfang und der Beginn dieses Films. Barbossa leitet jetzt die Crew. Also er ist jetzt, macht jetzt gemeinsame Sachen mit Will und Elizabeth, hat man so auch noch nicht gesehen. Und das Ganze geht los in Singapur. Und es sind tatsächlich 30 Minuten des Films, ehe Jack Sparrow auf der Leinwand zu sehen ist. Denn wir haben diesen ganzen Singapur-Plot, bei dem, ja, versucht wird, die Welt ein bisschen auszubreiten, größer zu machen, interessanter zu gestalten. Ist dir das mit dem Singapur-Plot gelungen? Findest du das gelungen, Milena? Hm.
0: Hm. ja. Eher ja, weniger. So semi. Ja, das, dieses Worldbuilding funktioniert halt wirklich nur so halb, weil letzten Endes ist Fluch der Karibik ein, eine Trilogie, die von den drei Hauptcharakteren lebt. Und da jetzt im dritten Teil noch so viel mehr Leute einzuführen, halte ich für unnötig. Was die super die übernatürlichen Elemente angeht, wird nochmal eine Schippe draufgelegt. Und es wird nochmal das ganz, ganz große Battle am Ende aufgezogen. Aber ich finde, es ist ehrlich gesagt zu viel. Und dieser Singapur-Plot, ich weiß nicht, ob der reingebracht wurde, um das, das Franchise für den asiatischen Markt interessanter zu machen. Oder ob man einfach nur so dachte, oh, wir brauchen eine neue Location. Neue Schon zu viel vor der Karibik gesehen, in einem Film, der Flucht der Karibik heißt. Gehen wir mal nach Singapur. Aber ich fand das nicht wahnsinnig gut umgesetzt. Dafür waren die Charaktere Singapur viel zu stereotypisch. Ich habe den Namen vergessen von dem einen.
1: Meinst du den? Chao also der der oder wie Captain ich, wie Feng, gespielt von Cho Yun Fat.
0: Danke. Der, ich, das, ist, das ist ein sehr bekannter, bekannter Schauspieler im asiatischen Raum. Und den haben sie so eine eindimensionale Rolle gegeben.
1: Was sich halt auch so ein bisschen durch die Reihe zieht, im Hinblick auch auf die Kannibalen, ist, dass die Charaktere, die halt nicht aus der Karibik kommen, alle, oder die nicht unsere klassischen Hände sind, alle irgendwie total dumm sind. Mhm. Weil Ich hätte jetzt erwartet, dass hier das nächste Mastermind wartet, mit South Feng, aber er ist, naja, relativ leicht auszuspielen und tritt dann auch relativ unspektakulär ab und hat eigentlich keinen wirklichen Platz in diesem Film. Er ist auch sehr er leichtgläubig, er hält... Er hält sie für Kalypso.
0: Ja, gut, sie nutzt das natürlich auch für sich. Klar, Elizabeth. Sie weiß immer, ihre Gelegenheit. Sie weiß, wie es geht. Ja, nee. hm. ja schwarzer auch... Anfang. Nach dieser starken Eröffnungssequenz kommen dann erstmal so 30 Minuten, wo es sich echt zieht.
1: Ja, wobei es da auch einige Sachen die's gibt, die gibt, die ich liebe. Also ich liebe die Szene, wo er sagt, er, er irgendwie diesen Mann bedroht und Barbara sagt, er ja, tötet ihn, der gehört nicht zu uns. Ja. Die ist so wundervoll, wirklich. Oder auch, ich glaube ich weiß gar nicht mehr, ob er oder Elizabeth das sagt, aber ja, wir, wir kommen hier mit ehrenhaften ähm, Absichten an und dann <lacht> fliegen ihnen halt die Schwerter zu. Also, es gibt ein paar richtig gute Fünf- momente Aber ja, an sich zieht sich die, diese Handlung sehr lange und auch da weißt du wieder nicht, wer hängt jetzt irgendwie mit wem zusammen. Also, dann packt hier Zhao irgendwie noch mit Will. Und es ist, ich muss generell sagen, im dritten Teil ist es sehr schwer, den Überblick zu halten. überhalten, wer jetzt gerade wen manipuliert, wer mit wem gemeinsame Sache macht. Barbossa macht auch noch irgendwas zusammen mit Tia Dalma. Die, das ist auch irgendwie so ein Zweckbündnis, was die beiden eingegangen sind. Ähm, Will verfolgt immer noch seine eigene Agenda. Und was den ersten Teil ja wirklich so spannend gemacht hat, weil halt jeder eine eigene Agenda hat, macht das jetzt hier ein bisschen problematisch, weil es einfach zu viele Charaktere sind die mitschwingen. Und dann hast du halt wirklich Charaktere wie Governor Swan oder Commodore Norrington, die einfach sehr schnell auch ihr Ende finden, weil du sie einfach rausschreiben musst, weil keine Zeit mehr bleibt. Das finde ich sehr schade. Oder auch Saufang ist auch so ein Beispiel.
0: Kann ich dir nicht mehr zustimmen.
1: Ja. Aber danach wird es besser nach der Singapur-Sequenz, denn dann geht's es nach geht's in Davy Jones' Locker. Und wir sehen zum ersten Mal Jack und sehr viele Jacks. Und ich habe zu Milena schon im Vorgespräch dieses Podcasts gesagt, ich finde, das hat sehr viele Parallelen zu Return of the Jedi, wo eben auch einer der Hauptcharaktere erstmal wieder zurückgeholt werden muss. Es ist immer, immer ein Wagnis, aber gleichzeitig auch eine Chance, wenn du einen Hauptcharakter umbringst am Ende des zweiten Teils, weil es erstmal ein super ist. Und zweitens hast du dann automatisch schon was, was du im dritten Teil wieder beheben musst. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Last. Weil du eben das erstmal beheben musst. Und da geht viel Zeit für drauf, bis Jack dann endlich befreit ist. Eigentlich schon fast weiß, wie ein halber Film.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich dir da zustimmen würde, dass das wirklich eine Verbesserung ist zu dem Singapur-Plot. Diese Szene mit den Krabben. Ich weiß ist nicht, ob sie ist zumindest lustiger. Ich weiß nicht, ob sie eine Anspielung ist auf die auf den, auf den äh, Theme Park Ride, weil da auch eine Krabbe drin vorkommt oder was sie sich dabei gedacht haben. Aber ich finde, da. Zu dem Zeitpunkt hatten die, die Macher schon das Potenzial von, von Jack Sparrow als Charakter entdeckt und dachten sich so, was ist besser als ein Jack Sparrow? 50 Jack Sparrows?
1: Ja, wenn ihr und denkt, den Harry, Danny Radcliffe musste sich achtmal spielen, Jack Sparrow, genau. äh, Johnny Depp hat sich 30 Mal gespielt.
0: Johnny <lacht> Depp musste halt mit sich selbst ausspielen, was ihm natürlich eine Gelegenheit gibt, halt verschiedene Facetten auszuprobieren. Äh, aber für mich jetzt nicht so wahnsinnig witzig war, so, also, weiß nicht. Ja.
1: Ich finde auch das die Landschaft sehr eintönig.
0: Ja, die Landschaft natürlich ist es ja auch das Jenseits praktisch. Das wird dann auch fortgesetzt in dem Film, dass du, dass Jack dann immer so ein gutes und ein böses, gutes Engelchen und Teufelchen auf seinem, auf seine Schulter hat, die auch von ihm gespielt werden.
1: Wobei das sehr witzig ist, weil er hängt tatsächlich in echten Dreadlocks. Wir haben so 10 Meter Dreadlocks gebaut. Was? Und da hängt Johnny der dann dran, ja.
0: Das wusste ich nicht. Das ist, <lacht> das ist sehr witzig. Ja. Ja, weiß nicht für mich hat sich der Gag irgendwann sehr erschöpft, aber es ist mhm. sehr witzig, dass sie die nächte echte Dreadlocks gesetzt haben.
1: Ja, aber die eigentliche Story geht erst dann danach los. Also wir haben ein sehr, sehr witziges Wiedertreffen am Strand, das meinte ich eigentlich, wo, hm. wo halt die Karten auf den Tisch gelegt werden. Jack findet raus, dass Barbossa wieder da ist und kann sich nicht daran erinnern, dass er ihn je getötet hätte. Er trifft Will wieder, wo er auch sehr schön zu Will sagt, ja... Du kannst ja nicht hier sein, weil Elisabeth geht es ja gut. Und sonst würdest du ja nicht auftauchen bei mir. Und dann taucht aber Elisabeth auf. Und die wäre nicht in seinen Halluzinationen drin, nachdem was sie angestellt hat, am Ende des zweiten Teils. Und da wird ihm klar, ups, die sind wirklich hier. Und ich bin wirklich tot. Und ja, ich bin auch ein bisschen irre, aber das passiert hier gerade wirklich. Und dann machen sie sich auf in Richtung Zurück des Jenseins. Und erst dann beginnt der Plot wirklich. Denn wir erfahren, dass Governor Swan in der Zeit dazwischen hingerichtet wurde. Und wir erfahren auch durch die Seele von Governor Swan, die überführt wird ins Land der Toten, dass wer J.B. Jones' Herz ersticht, gleichzeitig der neue Captain der Dutchman wird. Also eine neue Information, die sehr wichtig ist. Ja, und dann geht es eigentlich nur darum, wer zersticht am Ende dieses Herz. Wer macht sich im Endeffekt am Ende zum neuen Davy Jones?
0: Ja, jetzt nicht unbedingt die extremswerteste Position, wenn du mich fragst.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Man merkt nee. wirklich, dass die Fantasy-Elemente hier nochmal richtig hochgeschraubt wurden.
1: Ja, ich du erfährst nicht. dann auch, wer Tia Dalma wirklich ist.
0: Was absolut, beim, also du sagst ja, es wurde gleichzeitig geschrieben, aber ich sehe nicht, dass die das schon im zweiten Teil wussten. Hm. Sonst hätten sie das bei der Szene, wo sie die ganze Backstory von David Jones erklärt, doch irgendwie mal angedeutet.
1: Aber hat sie doch... Für mich war es völlig klar schon in der Szene. Ich habe es gar nicht gesehen. Weil der eine sagt doch irgendwie, ja, er hat sich in die See verliebt. Und dann sagt sie, nee, ist meine Frau. Weil sie es war. Also, das war für mich relativ äh, offensichtlich, muss ich sagen.
0: Ich, mir kam das super geredconnt vor, aber okay.
1: <lacht> okay, ja, vielleicht haben sie auch den
0: Nachschreck, die Exe, nochmal diese Szene geschrieben, dass sie äh, das dann so reinbringen.
1: Aber ja, kann, kann auch geredconnt sein. Auf jeden Fall müssen sie sehr, ähm, haben sie die Filme auf jeden Fall zeitgleich gedreht dementsprechend, irgendwann muss es ihnen klar geworden sein, dass sie Kalypso sein soll. Und dann hast du halt, wie gesagt, dieses übernatürliche Element mit Kalypso drin. Und ja, wie gesagt, jeder Charakter hat seine eigene Agenda. Will will immer seinen Vater befreien. Nothing's changed there. Barbossa ähm, hat Kalypso versprochen, sie zu befreien, sonst bringt sie ihn um. Talk about ja, sprich, über, äh, sprich über Erpressung hier an dieser Stelle. Und dann haben wir natürlich noch Jack, der halt damit liebweugelt, Davy Jones zu werden. Und Elizabeth hat tatsächlich nicht so wirklich eine Agenda. Sie ist halt sauer, dass ihr Vater umgebracht wurde und will sich an Cutler Beckett rächen, aber
0: ja, und will halt das sind so die Standpunkte. Ihr Happy End, was ihr im zweiten Teil verwehrt wurde, wobei es ja auch ein bisschen kriselt mit Will.
1: Ja, er kriegt dann raus, dass sie Jack geopfert hat, auch in dieser wunderschönen Szene, wo er sagt, ja, warum soll ich mit irgendjemandem von euch segeln? Vier von euch haben versucht, mich umzubringen, einer hat es geschafft. Und dann mhm. wissen, gucken halt alle Elizabeth an. So. Ja, aber mit ihr kriselt und da sind wir wieder bei diesem Konflikt. Je näher er seinem Vater kommt, desto weiter weg ist er von Elizabeth. Und ja, dann kommt Zauf, taucht Zauffeng noch mal auf, nimmt sie mit, weil er natürlich die Frau haben will. Ja. Einfach nur auch einfach nur Augenrollen und dann ähm, ja, geht's mit ihm zugrunde und er macht Elizabeth zu einer der neuen neuen Piratenlords. Ja, und dann kommt schon dieses große, große Treffen. Ihr seht, ich rushe hier durch, weil es gibt natürlich diverse Subplots, aber irgendwie wirkt nichts davon, als ob es wirklich fruchten würde.
0: Nö. Die, die, das ist schon die Hauptstory mit den Pirate Lords und dass Elizabeth eine von denen wird, ist natürlich ein cooler Plot Twist gewesen. Das ist sehr, sehr cool,
1: ja. Erstmal wird sie ein Pirate Lord und dann steigt sie die Karriere noch mal raus.
0: Ja, das, die Szene mag ich auch sehr gerne, dass alle Piraten sich natürlich selbst wählen und dass Jack Clever wie er ist, Elizabeth wählt, weil er weiß, dass sie die gleiche Absicht hat wie er.
1: Ja, Barbara Sarvill-Kalypse zu befreien, das hält Jack für sehr fragwürdig. Der Rest will gar nichts machen und Elizabeth wird als Einzige auch kämpfen. Und
0: dann ja. stellt er sich halt in der
1: Elizabeth. Und wir haben ein Cameo von Keith Richards.
0: <lacht> ja, der, ja. Umgang, der
1: werden werden sollte. Es ist einfach cool, wer seine, seine Gitarre zupft im Sessel.
0: Ja, der musste auch noch dabei sein, nachdem er die Inspiration für, für Jack war als Charakter.
1: Ja, und er taucht er ja im vierten Teil auch wieder auf. Und im fünften, glaube ich, auch. Also er hat sich danach immer einen Cameo. <lacht> ja, so passiert das. Johnny Depp hat damals gesagt, raten waren die Rockstars ihrer Zeit und hat sich halt wirklich an Keith Richards orientiert. Und das ist dann eben eine schöne Hommage, dass er dann auch seinen Auftritt bekommt als Jacks Vater. <lacht> ja, genau. genau. Und viel mehr ist er eigentlich gar nicht. Will verbrüdert sich zwischendurch mit Cutler Beckett. Gleichzeitig hat er aber auch irgendwie einen Deal mit mit Jack und es ist sehr schwer, wirklich zu folgen, finde ich, im dritten Teil.
0: Ja, Will ist auf jeden Fall shadier geworden. Er macht jetzt sein eigenes Ding und. Ähm, es hätte
1: zwischendurch mal wieder eine Meuterei an. Ja. Was halt so dazugehört im Piratenalltag.
0: Legt eine ne Fährte aus Leichen. Äh, ja, er ist ja, wie schon krass.
1: erwähnt, stirbt James. Auch nur eine Erwähnung wert.
0: Ja, das ist sehr tragisch. Das ist irgendwie seine zweite oder dritte Szene in dem Film. Damit, damit Elizabeth und ihre Crew dann entkommen können. Das ist eine Szene, die interessant ist, weil sie einerseits zeigt, dass Elizabeth halt zum Anführer wird, weil sie halt darauf besteht, bei ihrer Crew zu bleiben und keine Sonderbehandlung will.
1: Obwohl Aber keiner sie mag in der Crew.
0: Ja, natürlich. Ich meine, die kennen sie ja gar nicht. Und dann gibt es diese Szene, die. Mir ähm, William Turner senior ein bisschen unsympathisch yeah.
1: das verstehe ich ja auch nicht, warum sie auch in ihn nehmen mussten dafür. Das passt für mich gar nicht irgendwie. Es ja. ist ja auch noch dieser kleine Nebenstrang, dass er immer mehr zu, äh, mit dem Schiff verwächst und deswegen immer mehr sein Gedächtnis verliert. Und dann ersticht er halt Commodore Norrington, aber. Das gefällt mir gar nicht. Der
0: sich mal wieder opfert, was seine einzige Funktion in diesem Film ist. Ich mag das ich mag die letzte Szene, wie er ähm, David Jones dieses Schwert in die Schulter rammt und äh, David Jones seinen Standardphrase sagt mit Do you fear death? I'll take that as also, a no. Und ja. dann so kommt dann nämlich, das, das Schwert wechselt dann nämlich auch wieder ein Besitzer. Das Schwert ist jetzt das neue Herz ein bisschen. Das Schwert wechselt immer mal wieder zwischen den Film und seinen Besitzer. Und äh, jetzt ist es dann halt bei David Jones, es wird noch relevant. Also es ist ein guter, guter Abgang, aber ja, sein Charakter in dem Film natürlich absolute Randfigur der Fußnote praktisch.
1: Ja, immerhin wurde sein Tod gezeigt.
0: Ja. Der zu Das ist <lacht> <lacht> ja.
1: halt auch schade, weil da läuft einfach Jonathan Price rum. Ja. Und du nutzt ihn halt gar nicht in diesem Film. Du hast ihn im zweiten Teil schon sehr wenig genutzt. Aber da hat er immer noch ein bisschen was gemacht, als er versucht hat, Elizabeth zu retten. Und das wurde ja. mir dann auch klar im dritten Teil, dass das die letzte Szene zwischen den beiden war. Danach haben sie sich nie wiedergesehen Wie traurig ist das denn?
0: Das ist so sad. Wirklich. Die beiden waren auch so eine, so eine herzerwärmende Beziehung. Es ist selten so ein, so ein wholesome Vater-Tochter-Beziehung zu sehen. Und er hat auch immer für die für witzige Momente gesorgt in dem Film. Sehr schade, dass seine Figur auch so kurz kam in dem Film.
1: Hm. Ja. Na gut, und dann kommt es zu meinem Strand Standoff.
0: The Good, The Bad and The Ugly.
1: Genau, The Good, The Bad and The Ugly. Auf der einen Seite befinden in Form von Will, Cutler, Beckett und Davy Jones, der halt auch nur eine Randnotiz in diesem Film ist. Er steht in der Badewanne,
0: er ist eine buchstäbliche Witzfigur ah. in, diesem, in diesem Film. Er ist nur noch das, das Schoßhühnchen von Cutler, ja, Cutler ja, weil Beckett. Er das halt da, hat. da eiskalt den Governor um, hat eine riesige Armada aufgebaut, kontrolliert die ganze Karibik. Bringt massenhaft Leute um in der Eingangsszene. Und dann hast du da noch David Jones in seiner Der, Bar sein,
1: der seinen eigenen Kraken umbringt.
0: Ja, der sein armes, armes äh, Schoßhündchen umbringen musste. Eine arme Krake.
1: Ja. Und also ich finde es halt, wirklich schade, du merkst halt wirklich, dass der Film überfrachtet ist, weil auch so tolle Beziehungen, die halt im ersten Teil aufgebaut sind, wurden zwischen Jack und Barbossa werden so runtergeschraubt. Ich hatte gedacht, jetzt gibt es da Konflikt zwischen den beiden, weil sie hier zusammenarbeiten müssen. Aber stattdessen artet es dann aus in so einem kleinen Wettstreit, wer jetzt der wahre Captain ist, der ganz lustig ist. Mm,
0: aber. Diese, die Sache mit dem Fernrohr, ne? <lacht> das schlägt doch in dieselbe Kerbe wie Thor und seine Waffe. Natürlich. So plump. <lacht> Nein, wirklich plump.
1: Aber dann haben sie halt wieder auch so tolle Momente, wo du halt siehst, dass sie super Schauspielerinnen sind, wie sie beide vor diesem toten Kraken stehen und sich dann wirklich mal zum ersten Mal ernsthaft unterhalten über das Ende, des, äh, das Ende der Welt und dass das, ähm, das Freibeuterleben zu Ende ist. Und dass Jack halt sagt, ja, manchmal kommen Dinge zurück, guck uns beide an und dann sagt er, was hat diesen wundervollen Satz, ja gut, aber das weißt du halt nicht. Was sicher ist, ist, dass du sterben wirst. Und dass Dinge zu Ende gehen. Ob danach zurückkommt, das ist halt immer Zufall. Das wird man dann sehen. Aber dass sich Dinge verändern und dass sie beendet werden, das bleibt halt immer mit Sicherheit. Und das sind halt so tolle Szenen. Und dann, ja, ich, was sie halt im ersten Teil so gut gehandhabt haben, dass sie halt Ernsthaftigkeit und Klamauk und Fantasy und Abenteuer und so so super balanciert haben, das fehlt mir dann in, in diesem in diesen dritten Teilen, das siehst du halt wirklich an so Charakteren wie Governor Swann oder wie Davy Jones in seiner Badewanne. Dass denen halt die Ernsthaftigkeit dann irgendwie leider abgeht oder dass sie im Fall von Governor Swann einfach komplett geäxt werden.
0: Ja, yeah, man hat keinen Platz mehr für in diesem überladenen Film.
1: Der ja, Film wird schade. auch einfach
0: zu viel sein. Ich glaube, im Grunde will er ein Film sein, über das Ende der, der Piratenzeit etwas und über das Ende auch dieser das Piratentum in diesem Film ist ja immer verknüpft mit diesen Fantasy-Elementen, das ist ja das Ding von Fluch der Karibik, dass es eben nicht nur ein reiner Piratenfilm ist, sondern auch ein Fantasy-Film. Und wenn dann, und, und Cutler Beck ist praktisch die Antithese dazu, er ist der Fortschritt, er ist das Moderne, er ist das, das Rationale und wenn er so, so Sachen sagt, wie den sehr schönen Satz The immaterial has become immaterial, dann sagt er ja nicht nur den Piraten den Kampf an, sondern dieser ganzen Märchen-Fantasy-Welt. Ich glaube, das ist das, was der Film eigentlich sagen möchte, es ist so ein letztes aufbäumen dieser, dieses Fantastischen gegen das, gegen den Kommerz. Ähm, das hast du
1: sehr schön formuliert, mir
0: Danke. Aber leider bringt der Film das nicht so ganz rüber. Er lässt sich zu leicht ablenken mit, mit plumpen Gags, mit Nebenschauplätzen, mit überfrachteten Spezialeffekten und weicht so ein bisschen von, ja, von, diesen, von dieser Botschaft ab, mm, die ja eigentlich sehr simpel ist.
1: Aber gleichzeitig hast du auch wieder tolle Callbacks, die ich hier auch nicht ähm, zu kurz kommen lassen möchte. Also, du hast zum Beispiel, wir sind jetzt gerade bei diesem Beach Standoff und dann mhm. fangen plötzlich alle wieder an, sich gegenseitig zu manipulieren. Und das sind halt dann Momente, die ich wirklich wieder sehr, sehr liebe. Denn, dann kommt irgendwie raus, ja, Jack und Will haben gemeinsame Sache gemacht und jetzt sollen sie die Plätze tauschen, weil Elizabeth mittlerweile mitbekommt, ah, okay, Jack will, will Davy Jones töten und der neue Davy Jones werden. Und tauschen sie irgendwie die Plätze. Und Barbossa, wie gesagt, verfolgt noch seine ganz eigene Agenda und ist richtig sauer, dass sich die Dinge so entwickeln. Und ja, lässt der so trotzdem frei. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das hilfreich war. Aber das, das sind halt nur Momente, wo sie sich halt, wie gesagt, immer gegenseitig backstabben. Ich finde dieses in, in, den, in, den, in den Rücken stechen und sich verraten, das ist einfach nur, um sich dann wieder am nächsten Moment zu verbrüdern. Das sind einfach, ja, tolle Momente. Tolle das Momente. macht immer Spaß. Ja, und das ist dann wieder Peak Flut der Karibik.
0: Genau, das kennt ja. man und liebt man.
1: Dann lass uns über den finalen Kampf reden. Und ich finde, das ist auch nochmal ein guter Moment, um vielleicht nochmal die Action in diesem Film, aber generell auch in der ganzen Serie zu besprechen und eventuell auch die Special Effects. Vielleicht, vielleicht zuerst über die Action. Ich finde, in diesem Teil sind die Action-Szenen immer noch gut choreografiert, aber es fehlt mir ein bisschen das Besondere, das, das Kreative. Also wenn ich da im ersten Teil zum Beispiel an den Kampf in der Schmiede denke zwischen Jack und Will wo die beiden halt auch die Schmiede als Ort wirklich nutzen und um, um mit einbinden. Also zum Beispiel den Esel. Ähm, oder auch im zweiten Teil, wo sie sich zu dritt mit Commodore Norrington noch auf diesem Rad duellieren. Und sowas, ja, ikonisches, Cleveres fehlt mir irgendwie im dritten Teil. Es sieht alles relativ generisch aus bei der Action. Es ist auch nicht mehr so viel handgemacht. Es ist auch sehr viel um, Special Effects. Ja, wie, wie ordnest du die Action ein?
0: Also an erster Stelle muss ich mal ein sehr großes Shoutout an äh, Bob Anderson geben, den ich einfach erwähnen muss. Absolute Legende im Filmgeschäft, leider inzwischen verstorben, der halt fast alle Schwertkämpfe choreografiert hat in allen Filmen, die es jemals gab. Also von den lichtschwerter in Star Wars über natürlich Zorro, über natürlich Herr der Ringe, halt auch diese Schwertkämpfe choreografiert und zum Teil auch selbst gefochten hat. Wirklich von, seit Errol Flynn hat der Mann alles, alles ist, ein, ein Profifechter, der nebenbei auch noch 30 Jahre lang die Fechtnationalmannschaft der Briten trainiert hat, aber das nur <lacht> nicht. Und das ähm, ist einfach eine absolute Legende. Und das siehst du einfach, wenn Bob Anderson am Werk war. Das sind so gute Schwertkämpfe. Die, die mussten die ja wirklich auswendig lernen, die Schauspieler. Das ist wie ein Tanz, den du lernst. Jeder hm, Schritt, dass du da hieb, sitzen...
1: Jeder Hieb, dass du halt weißt, wann du gegenschlagen musst
0: da kannst du auch nicht improvisieren, weil das sind ja zum Teil echte Waffen. Wenn du da improvisierst, dann äh, kann das üble Folgen haben, wenn du schlägst so jemandem die Hand ab. <lacht> und deswegen, ja, das war eine der Sachen, die wirklich für mich der Karibik immer hervorgehoben haben, weil ich liebe halt so altmodische Mantel- und Degenfilme, das ist genau mein Ding. Und da hat es einfach mich perfekt abgeholt. Und leider Gottes, ich muss hier wieder meinen üblichen Anti-CGI-Round bringen, aber leider Gottes geht das dann so ein bisschen unter einfach, wenn dann, ähm, zu viele Spezialeffekte reinkommen ins Spiel oft. Und dann hast du also halt Sachen wie dieses schiff was in dem Typhoon, in dem Strudel stattfindet, was so unnötig war einfach. Statt dass du halt so gute handgemachte Action hast, so Mann gegen Mann oder auch Frau gegen Mann, im Fall von Elizabeth, das fehlt mir. So ein ja. schöner, choreografierter Stuntfight, das ist es einfach.
1: Und da siehst du auch die Entwicklung im Filmgeschäft generell einfach. Generell muss ich über die, Action, die finale Action-Szene geben. Es ist auch so ziemlich die einzige wirklich in diesem Film. Ja. Ähm,
0: wo sind die ganzen Schwertkämpfe hin? Wo ist das, das Entern hin? Wo ist das Piratenhandwerk hin? Die machen ne? nichts Piratiges mehr. Wann wurde das letzte Mal ein Schiff geentert?
1: Ja, entern sie sich nicht gegenseitig?
0: Ja, ja, jetzt am Ende dann. Das ist die Szene, die einzige im ganzen Film.
1: Ja, ja. Und was, was mir halt auch aufgefallen ist, sie haben sich halt unnötig schwer auch gemacht. Also der Regisseur Wabinski hat gesagt, es war zum Beispiel ganz schwierig mit dem Greenscreen, während es die ganze Zeit geregnet hat, weil der äh Greenscreen, sage ich schon, Bluescreen, weil der halt irgendwann grau aussah und nicht mehr blau, weil sie ja die ganze Zeit Regen drauf kippen mussten. Also die Crew hat drei Monate lang nur im Regen, im Regen gedreht, wo ich mir halt auch denke, ja, warum macht ihr euch das denn so schwer? Es hätte ja nicht der Regen sein müssen. Dadurch sieht man eh nichts. Es wirkt total grau und matschig alles durch diesen Regen. Die arme Crew, ey. Also du hast halt das Gefühl, an manchen Stellen denken sie dann zu groß, zu breit, zu ja größenwahnsinnig teilweise schon, anstatt wieder ein Level runterzufahren und das dann dafür gut zu Also es ist immer noch gut gemacht, aber wirklich, wirklich, ja, halt sich einfach einfacher zu machen. Und ja, dann hat er halt auch gesagt, er mussten mit den Regen ein bisschen zurücknehmen, weil uns dieser Bluescreen halt nicht mehr blue gewesen wäre, nicht mehr blau gewesen wäre. Und dadurch hätten wir dann nicht mehr diesen Taifun und so animieren können. Weil es auch klar, diese Szenen sind natürlich nicht auf dem Wasser gedreht, sondern in diesen großen Schiffsmodellen. Und ja, finde ich, find ich einfach unnötig. Es gibt wohl auch die Szene, wo, ähm, wo sie ins, ins Jenseits reisen und das Schiff sich umdreht und dann, das ist wirklich tatsächlich alles unter Wasser gedreht. Also, sie haben tatsächlich Pinzell und Ragetti an diesem Mast gehangen und das unter Wasser gemacht. Ist
0: nicht und,
1: wahr. Ja, wirklich. Es gibt die davon. Leute. Die mussten, äh, du siehst halt wirklich auch wie Jeffrey Rush und so unter Wasser dann halt an diesem Geländer hängen. Das ist krass. Wo ich, halt, oh, ich mir halt auch denke, ihr hättet das euch nicht ganz so schwer machen müssen. Das ist, es sieht alles, also gerade diese, diese Szene, die ich jetzt gerade beschrieben habe mit dem Umdrehen des Schiffes war sah richtig gut aus, aber es ist halt, es nimmt einfach Dimensionen an, die du halt im ersten Teil gar nicht gebraucht hast und auch, wo du auch gar nicht die Ressourcen für hattest. Und das verstehe ich dann halt immer nicht so ganz, wenn du halt immer größer, immer schneller, immer weiter werden willst. Aber es dann halt an so simplen Sachen wie einer guten, alten Mann-Gegen-Mann-Action-Szene fehlt. Ist so schade.
0: Der erste Teil war ja noch viel, auf einer viel kleineren Skala. Du hast drei Schiffe und dann hast du halt mal ein paar Kämpfe. Je, jeweils mit diesen drei Schiffen halt, wie, wie die halt gerade eingesetzt wurden. Und jetzt im letzten Teil ist es halt ganzes Geschwader an Schiffen. Das ist
1: ja, aber was schwierig. sie dann gar nicht nutzt.
0: Ja, was dann was dann aber der erste Teil wirklich perfekt hatte und was im dritten Teil dann schwächer ist, ist das Drehbuch einfach. Mhm. Da, da erkrankt es dann und mir ist so ein guter Plot eigentlich wichtiger, als dass dann irgendwie die krassen Special Effects aufgefahren werden. Natürlich finde ich das auch nicht schlecht. so Es ist jetzt nicht, nicht schlimm. Bisschen was möchte man ja auch an Spektakel schon sehen und das ist doch normal, dass ein dritter Teil, damals ja als Finale geplant, auch nochmal einen draufsetzt.
1: setzt. Das ist wohl auch einer der teuersten Filme
0: bis heute. Das, das glaube ich, das glaube ich sofort. Nur wenn es dann halt eher so lauwarm am Ende rüberkommt, weil die Handlung dann halt auf der Strecke bleibt, finde ich das sehr schade.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, was, was kann ich noch über das Finale sagen? Also ich finde zuerst, ich finde die Hochzeit echt ganz niedlich, auch Kaspar Bossert, die dann äh, ja als Kapitän vollzieht äh, mit einigen Problemen, aber das finde ich eigentlich eine ganz süße Idee. Es wirkt halt leider, ja, nicht billig, aber es fühlt sich nicht ganz verdient an, weil sich Elizabeth und Willi bis dahin ja die ganze Zeit gestritten haben. Und dass sie jetzt plötzlich den Schritt zur Hochzeit wagen, kam für mich ein, war für mich nicht gut genug vorbereitet, aber an sich mochte ich die Idee. Dann natürlich, und das kann ich nur positiv hervorstechen, wieder ein genialer Twist am Ende. Wenn Jack das Herz zersticht, aber mit Wills Hand und so mit Will das Leben rettet. Ach, ich erinnere mich auch noch an diesen Moment, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Wo ich wirklich dachte, oh Gott, wie retten wir jetzt Will? Und das ist einfach super, super gemacht. Also das mag ich sehr gerne. Und dann natürlich die finale Szene. Katla Kattler Beckett drauf geht, aber über die sage ich gleich noch was. Jetzt gebe ich dir erstmal die Chance, nochmal was zu den zwei anderen Sachen zu sagen.
0: Kann ja eigentlich nur zustimmen.
1: Wer, was, was hielst du von dem finalen Kampf zwischen Davy Jones und, und Jack? Die duellieren sich ja irgendwie auf irgendeinem Mast ewig. Ist doch ewig.
0: Ja, das ist In irgendeinem Graumatsch. Ja, kann man vergessen. Wie gesagt, kein Fan von Davy Jones. <lacht> er bin dann
1: im dritten Sorry. Teil ein bisschen tragischer wirken, aber so richtig rüber kommt es auch nicht.
0: Ja, vielleicht ist da auch Bill Nye einfach ein bisschen gehemmt in seiner Ausdrucksfähigkeit. Mhm. Ähm, ja, dem Charakter wurde auch nicht genug Raum gegeben, da hätte man halt irgendwelche anderen Sachen rausstreichen müssen, damit er dann seine tragische Story kriegt, aber die habe ich auch nicht gebraucht. Gut fand ich dann den Moment, wo dann die Flying Dutchman mit ihrem neuen Kapitän wieder auftaucht und mhm. sozusagen das das Schicksal sich wendet und die Schlacht entscheidet, wenn dann dieses das Thema der Flying Dutchman zum ersten Mal so wirklich so triumphal erklingt. Das war eine großartige Szene wieder.
1: Super. Und ich weiß, du stehst der Katler-Becke-Todesszene kritisch gegenüber, aber ich muss einfach sagen, das ist dann wieder die perfekte Art und Weise, CGI zu nutzen. Und ja, bevor ich inhaltlich darauf eingehe, möchte ich einmal noch mal kurz was zum CGI sagen, denn das ist tatsächlich eine Technik, die die öfter verwendet haben. Und zwar haben sie einmal, also wenn dieses Boot in die Luft geht und Cutler Beckett da melancholisch rüberläuft, während er ja, stirbt. Diese Szene ist halt mehrfach aufgenommen worden. Natürlich, so wie jede Szene, aber vor allen Dingen halt zweimal in unterschiedlicher Variante. Und einmal hast du halt die Szene nur mit Schauspielern. Das heißt, wenn die Schauspieler hinten wegfliegen und so, das ist alles natürlich wieder einstudiert, wann sie sich wie drehen müssen und so weiter und so fort. Und dann hast du halt, wie Katla Beckett dieses Schiff runterläuft. Und dann nimmst du es ein zweites Mal auf und dann jagst du alles in die Luft, aber natürlich ohne Schauspieler. Und dann fügst du es zusammen in einer Szene. Und das, diese Technik haben sie auch zum Beispiel im ersten Teil verwendet mit den Skeletten, dass sie erst die Schauspieler aufgenommen haben und dann beim zweiten Mal ja, die, die Skelette halt reingefügt haben. Und ich muss aber wirklich sagen, bei dieses zweimalige Aufnehmen, ähm, bei dieser Katerbeke-Ziele, ich finde, es hat sich so sehr gelohnt. Ich finde, es ist so ein wunderschöner Shot, also wenn ich die zehn schönsten Bilder ranken müsste, wäre er mit Sicherheit dabei von Filmen, weil ich den so hervorragend hervorragend inszeniert finde, wie, wie, wie dann das Schiff immer mehr zerbricht und die Leute fliegen irgendwo rum. Und er, er läuft da einfach nur durch. Einerseits komplett gefestigt, man sieht auch jetzt in seinen letzten Momenten keinerlei Regung von ihm. Auf der anderen Seite aber komplett gefangen, eben in dieser Panik. Dass er zum ersten Mal die Kontrolle verloren hat und er weiß gar nicht, was er damit machen soll. Und das alles zusammen, das Schauspiel, diese, ja, diese, diese, diese handgemachten Effekte diese, mit der Pyrotechnik und so, die dann einfach im Hintergrund all in die Luft mhm. gehen, das zusammen macht dann diese perfekte Szene aus, die ich wirklich besonders finde. Und ja, ich du siehst, ich habe mich sehr belesen darüber, wie diese Szene entstanden ist.
0: Völlig verständlich. Das ist auch für mich die eindrücklichste, die eindrücklichste Aufnahme die eindrücklichste Szene im ganzen Film. Der hat mich schon beim ersten Mal extrem beeindruckt. Äh, von Anfang bis Ende. Großartiges Kunstwerk einfach. Und es ist interessant, dass es diesem Charakter ausgerechnet wird, nämlich dem großen Bösewicht. Ich habe es ja schon, schon gerade gesagt, dass ich finde, dass es im, im Grunde eigentlich eine Story ist zwischen Fantasy und Kommerz. Und dementsprechend ist es auch nur logisch, dass dann der große Bösewicht der Trilogie halt der Vertreter der East India Trading Company ist. Und dass ihm dann dieser Abgang gewährt wird. Finde ich ganz, ganz ist. stark. Tom Hollander natürlich auch sowieso criminally underrated als Schauspieler.
1: Oh, wir müssen öfter ein, über Tom Hollander reden.
0: Ein Gott des Schauspiels. Jedes, jede Rolle, in der ich ihn gesehen habe, hat er absolut genäht. Das ist keine Ausnahme. Seine, seine Screenpräsenz, obwohl er wirklich klein ist, und sieht es immer wieder in den Szenen, dass er echt wirklich sehr klein ist, ist phänomenal. Und auch die Szene absolut großartig. Auch der letzte Shot, wo dann sein Körper, sein, sein Leich ins Wasser fällt, in diese Flagge und diese so Rot aufleuchtet. Das ist der brillanteste Schaut im ganzen Film. Gänsehaut, pure Gänsehaut. Und das ist der Bösewicht, ja.
1: Das macht sehr viel weg.
0: <lacht> ja, aber es kann,
1: halt nicht, es kann halt nicht über alles hinwegtäuschen. Er, wie, er zum hat Beispiel, etwas... <lacht> wie zum Beispiel, dass danach die ganze Armada einfach abdreht.
0: Das ist halt mein Problem, was ich mit dem Ende habe. Nicht mit dem künstlerischen Aspekt. Künstlerisch ist das perfekt, aber plottechnisch. Es gibt nicht wirklich einen Grund, warum, warum der Film dann so ausgeht. Warum dieses Schiff so, ähm, ich weiß nicht, wie hieß es, Endeavour oder so, mhm. in, in die Mangel genommen wird und sich halt überhaupt nicht verteidigt. Selbst wenn man sagt, Cutler Beckett ist in dem Moment total in Trance, weil er die Kontrolle verloren hat. Selbst dann, sein, sein Schiff ist so übermächtig. Es können einfach vo volle Breitseite aus beiden Seiten feuern.
1: Ja, dann könnten halt auch andere das Kommando einfach übernehmen. So. Ja, merken, das könnte da ja jemand kommt anderes
0: mal, mal was sagen. Dass die sich also einfach so geschlagen geben, ergibt also aus nautischer Sicht wirklich überhaupt keinen Sinn, weil wie gesagt, das Schiff hat auf beiden Seiten Kanonen, ne? sie hätten einfach auf beiden Seiten auch feuern können. So, sie hatten eine sehr gute Chance, da rauszukommen. Und dass da die ganze Armada der East India Company, die am Horizont schon wartet, das einfach das wieder absurdeste. abdreht, diese diese paar zerlumpen Piraten, da sieht und so äh, wieder, wieder verschwindet, nur weil ihr Anführer ja in die Luft gegangen ist, ist so unlogisch.
1: Ja, ich fühle mich auch ein bisschen betrogen, weil der ganze Film hier verspricht, wir kriegen den großen Piratenkampf der neuen Piratenlords mit Elizabeth als Anführerin, die dann noch eine krasse Rede schwingt, gegen die East India Trading Company und dann kommt da am Ende nichts bei Ruppen, außer ein Kampf zwischen drei Schiffen. Dann kannst ja. du nicht
0: diese große Skala
1: aufmachen, wenn du sie am Ende nicht bedienen kannst.
0: Dann bleib bei drei Schiffen. Ja. <lacht> Aber dann bringe ich noch die ganzen anderen mit. Das, die drehen dann wieder ab.
1: Dann freuen sich alle, aber die haben nichts gemacht. Mr. Ja. Chang
0: äh, war völlig unnötig. Mussten es gleich neuen Piratenlord sein.
1: Ja, das fand ich wirklich schade, weil ich, ja, wie gesagt, das hat für mich keinen Sinn ergeben. Also manchmal kann man es schon, finde ich, vertreten, wenn man sagt, okay, wenn der Bösewicht jetzt, jetzt stirbt, dann machen die Schergen auch nichts mehr. Aber in dem Fall ist es halt wirklich eine Company. Es ist die East India Trading Company. So, Kannst du nicht erzählen, dass das alles nur, weil Kattler Beckett gesteuert wurde. Natürlich nicht. Da gibt es auch genügend andere von, von dem Rang,
0: den Kattler Beckett da ausführt. Ja. Yeah. Also das es, war es wirklich ist, schade. Sie hatten die einmalige Chance, alle Piraten zu vernichten und sie sind einfach wieder umgedreht. <lacht> ja. Not today. Na
1: ja, okay. Aber es war trotzdem eine malerisch schöne Szene.
0: Ja, und wie gesagt, die Szene, wo Orlando Bloom wieder auftaucht und der neue Kapitän, ja. der Flying Dutchman, ist es auch gut. Mit diesen
1: Stürmern-Kopfdrucken. Ja, ja, er kann es einfach tragen. Er hatte sie ja schon passend für den dritten Teil den Ohrring zugelegt, jetzt hat er auch noch das Kopftuch.
0: Ja, die Piratifizierung ist vollendet.
1: Mhm. Ja, und dann kommen wir schon zum Ende. Was heißt schon zum Ende? Wir sind bei zwei Minuten, äh, zwei Stunden. Ja, was, ja. was gibt es noch zu sagen? Also Und die Liebesgeschichte kriegt ein überraschend tragisches Ende, dadurch, dass Will Captain der Flying Dutchman wird und alle zehn Jahre halt nur noch an Land kommen kann. Aber Elizabeth, das sehen wir dann auch in der Nachszene, scheint die mehr ja treu gewesen zu sein und ja die ziehen das jetzt so durch <lacht> erstmal ja und Jack wird mal wieder verraten
0: ja yeah, Elizabeth als Tipps Single ausgesetzt. Parent
1: hm
0: Elizabeth als Single Parent ja
1: ja das war auch sehr convenient dass das gleich geklappt hat aber okay
0: ja <lacht> durchaus ich weiß halt nicht was ich von dem Ende halten soll ich finde nachdem Elizabeth den ganzen Film über so aufgebaut wurde als große Piratenkönigin, sie dann zu sehen am Ende, ohne wirklich ein Ende. Wir wissen aber wenigstens, Will ist jetzt der Captain der Flying Dutchman, wir wissen, was auf ihn zukommt, so an. Und die Versöhnung mit
1: seinem Vater.
0: Aber wir wissen überhaupt nicht, was es Elizabeth wird. Was macht sie denn jetzt? Die Wie ist, verdient sie das Geld? Sie ist jetzt an alleinerziehende Mutter, sie kann nicht mal nachweisen, dass sie verheiratet war mit dem Vater und jedenfalls ist der Vater auch weg. Kann nur noch fragen. Tod. Was macht sie denn jetzt? Gesellschaftlich geächtet, da ist keiner mehr, alle anderen, alle ihre Verbündeten und Freunde und Familienmitglieder sind tot. Jack hat hm. sich aus dem Staub gemacht. Das ist ein sehr tragisches Ende. Also ich, ich finde, sie hätte eigentlich Piratenkönig bleiben können, wo sie schon mal dabei war. Das war sowieso immer das Leben, was sie wollte. Ja, und mit dem
1: alleinerziehenden Kind? Warum, mit dem Kind, warum nicht?
0: Ja, gelegentlich schippert Ulmer vorbei. Also, das fand ich jetzt. Das ja. Ding ist ja, man darf nicht ein Land gehen als Kapitän der, der Flying Dutchman. Aber wer sagt denn, dass bisschen von Land bleiben muss? So. Ja gut, er überführt, ja, halt
1: die, er überführt halt die Toten, ins, in die sehen ja. gleich der Toten und sie ist halt nicht wirklich tot. Ne? Nein, das aber ist hätte halt ihr
0: eigenes Schiff haben können. Ja, problematisch.
1: Ich sehe das Problem und finde es auch ein bisschen schade. Was sagen wir <lacht> zu Jacks Ende? Es endet eigentlich da, wo er am Anfang wieder war. Er endet wieder das kleinen Boot.
0: Ja, er hat zwar, zwar Barbossa die Pläne geklaut, aber sein Schiff ist wieder weg. Davon gesegelt mit Captain Barbossa. <lacht> ja, nichts, nichts toppt einfach das Ende vom ersten Film. Am Ende vom ersten Film war halt alles perfekt. Ja, Der ähm, zweite
1: war auch ein sehr gutes Ende.
0: Ja, aber natürlich ist das Bilderbuchende das vom ersten. Die Liebenden hm. sind vereint, Jack hat sein Schiff, alle kriegen das, was sie wollen. Und das konnten sie halt nicht nochmal replizieren, deswegen haben wir jetzt ein eher trauriges Ende. Ja, bittersüß, denke ich. Könnte Schlechtes sein.
1: Ich wollte auch sagen, sie hätten auch sterben können.
0: Will ist gestorben, aber okay.
1: Ja. ja, muss man generell vielleicht noch als kleinen Kritikpunkt anführen, dass Will in diesem Film auch relativ blass bleibt. Das mm. Größte, was er eigentlich macht, ist zu sterben.
0: Ja, zwischendrin hat er so seine Momente, wo er so sein, seine Cleverness nutzen kann. Aber ja, auch da sage ich, der Film hat so ein bisschen den Fokus verloren.
1: Dadurch, dass er am Anfang unserer, möglicherweise, wir haben es debattiert, unser Hauptcharakter war.
0: Ja gut, vielleicht haben die, die Macher auch gesehen, wie beliebt Johnny Depp ist und haben ihm eine größere Rolle mm. gegeben. Naja, Na ja,
1: durchaus möglich, durchaus möglich. Na ja, gut. Dann sind wir eigentlich am Ende. Genauso wie Jack, der mit seinem Rum vereint ist. Und <lacht> wieder mal das Piratendied anstimmt. Ich find, also, also ich war mit Jacks Ender nicht zufrieden. Ich fand das eigentlich ganz passt. Hm. Aber ja, was würdest du denn als Bewertung geben für diesen Film? Wir haben ja nun schon einige Kritikpunkte angesprochen. Es gab keine Kannibalszene, das halte ich Ihnen sehr zugute.
0: Gott sei Dank. Das war echt der Tiefpunkt.
1: Ja, das war nicht gut.
0: Ja, ich weiß nicht, wieso muss ich immer anfangen? Du kannst ja auch mal dann... Weil ich, moderiere. Das ist ein <lacht> also ich kann ja sagen,
1: was ich ihm gebe. Und zwar, ähm, ich habe, glaube ich, ihm sieben gegeben. Und ich bleibe auch dabei. Ich hatte, während wir gesprochen haben, kurz überlegt, ob ich auf 6,5 runtergehen würde. Aber das fände ich ein bisschen unfair. Weil ich habe ja direkt, nachdem ich den Film nochmal gesehen habe, die sieben hingeschrieben. Und da bleibe ich jetzt auch bei. Er hat immer noch ein paar, paar gute Momente. Ähm, immer noch richtiger Spaß, um zu gucken. Unterhaltsam. Ja. Guter Abenteuerfilm. Sieben, sieben Sterne.
0: Das heißt, du gibst ihm nur einen halben Punkt schlechter als den zweiten?
1: Hm? Ja, ich finde die immer etwa vergleichbar. Ich finde halt auch, du merkst halt voll, dass sie zusammengehören. Das ist eigentlich nur, ich meine, das ist eigentlich nur der, der zweite Teil ist eigentlich nur der erste Teil vom dritten. Ich finde, die gehören halt voll zusammen und deswegen würde ich sie auch relativ gleich bewerten. Den zweiten noch ein bisschen besser, weil ich ihn halt ein bisschen lustiger fand.
0: Interessant. Da hat er wirklich an, einen anderen Eindruck gemacht auf dich als auf mich. Weil für mich flacht der dritte schon nochmal merklich ab, was die Qualität angeht. Ich habe ihm nur sechs gegeben. Ja, und das auch ja. so
1: ein barbossa fangirl einfach im zweite, Der zweite hat nicht Barbossa an, der dritte schon. Das ist ein sehr ausschlaggebend, ausschlaggebender ja, Moment unsere, für mich.
0: Unsere Prioritäten sind halt anders verteilt. Das sind halt die, die, die Plotschwächen im, im dritten Teil, da kann auch ein großartiger Cutler-Beckett äh, das nicht mehr aus, ausgleichen für mich. Da war einfach ja. zu, viel, zu viel verworrene Stränge. Ja, und, das stimmt schon. Äh, zu wenig und auch von dem guten Fluch der Karibik-Humor.
1: Und dein Lieblingshauptcharakter ist natürlich auch auf der Strecke geblieben im dritten Teil.
0: Er hatte noch seinen halt sein Moment, aber viel kam nicht mehr. Leider. Also,
1: ich habe übrigens die das Theorie, Alter. dass jeder Mann, der Elizabeth küsst, danach sterben muss.
0: Das ist tatsächlich auch so. Deswegen Staufäng. ist Barbossa am Ende am Leben. Ja, Barbossa liebt halt nur seine Äpfel. Und die Pearl. Und die Pearl.
1: Das ist ja der große Streitpunkt zwischen den beiden. Ich glaube, ansonsten müssen sie ganz gut klarkommen, aber sie wollen halt beide das Schiff.
0: Ja, Elizabeth ist der Todesengel. Das Schwert ist auch immer ein sicheres Zeichen des Untergangs.
1: Will wird am Ende von seinem eigenen Schwert erstochen, ne?
0: Genau, Will wird von seinem eigenen Schwert erstochen. Es wechselt nur auf den Besitzer und am Ende landet es bei Delphi Jones und ja, in Will.
1: Tja. Na
0: gut. Hoffentlich, hoffentlich findet es dann zurück zu ihm. Dann kann er das Schwert schwingen, mit dem er umgebracht wurde. Bisschen vakaber, aber das passt zu der Reihe.
1: Ja, ich hätte dann gerne noch ein, ein Gesamtfazit von dir, Milena. Also, was macht Pirates of the Greedy nach wie vor sehenswert. Und dann natürlich auch als nächste Frage, gibt es noch eine Zukunft für das Franchise? Wir haben angesprochen, nach Epi Episode, oh Gott, nach Film <lacht> 1 bis 3, diese ganzen Star Wars-Analogien, egal, nach Film 1 bis 3 gab es ja noch den vierten und den fünften Teil, die dann halt immer noch Johnny Depp hatten, aber leider ansonsten kaum noch jemanden in der Besetzung ohne Jeffrey Rush jetzt rausnehmen zu wollen und den guten Josh Gibbs, mir gibt. Aber ansonsten war halt nicht mehr viel dabei von der originalen Crew. Und die fühlen sich dann auch ein bisschen anders an, weswegen wir sie jetzt diesmal nicht besprochen haben. Kann ja vielleicht noch kommen. Aber ja, was ist die, die Zukunft für das Franchise? Gibt es noch eine nach dem ganzen Skandal von Johnny Depp?
0: Okay, das sind jetzt sehr viele Fragen. <lacht> ich finde es erstmal sehr legitim, die Filme als Trilogie zu betrachten auch wenn sie nach Fortsetzung kriegt hat, für mich ist die Handlung wirklich abgeschlossen und die Filme 4 und 5 fühlen sich auch für mich sehr überflüssig an. Man kann sie sich angucken, ich fand den 5. noch ein bisschen besser als den 4. Aber letzten Endes hat mich keiner von denen nachhaltig in irgendeiner Form ja, überzeugt. Also ich habe mir die auch nicht nochmal angeguckt, ich habe beide einmal gesehen und das reicht. Wohin ging ich mir diese Filme immer wieder gerne anschauen. Und warum, das hast du ja auch gefragt. Ich denke, weil es einfach wirklich eine Mischung ist aus meinen Lieblingsgenres, Fantasy, Abenteuer, bisschen Period-Drama mit rein, bisschen Kostümfilm. Action. Action. Es hat einfach, ist einfach eine großartige Mischung und ich, ich liebe es. Wir haben ja schon viele hm. Sachen aufgezählt, die wirklich zeitlos sind, wie zum Beispiel, dass der Humor gut gealtert ist und solche hm. Sachen, dass die Effekte gut gealtert sind. Das, das spielt eine große Rolle.
1: Das Spiel der Schauspieler. Top. Ja.
0: Und da sind wir auch wiederum bei einem der Punkte, weswegen ich nicht so eine gute Zukunft sehe. Einfach weil dieses Franchise steht und fällt mit Johnny Depp. Und die, die das Auf und Ab, was Johnny Depps Karriere einfach durchgemacht hat in den letzten Jahren, spricht für mich, dass es vielleicht keinen sechsten Teil noch geben wird. Also der ist ja schon angekündigt, aber ich weiß einfach nicht. dieses diese Franchise ist so synonym mit Johnny. Ich weiß aber nicht, wie es jetzt weitergeht im, im mit Hinblick halt auf das, was vorgefallen ist.
1: Ich halte es auch für schwierig. Ich meine... Die Filme waren ja schon nach dem dritten Teil in Deutschland nicht mehr so beliebt, einfach weil die deutsche Synchronstimme gewechselt hat. Das ist jetzt ein Teil, auf den wir gar nicht eingegangen sind. Aber ähm, Markus Orff hat wirklich Johnny Depps Charakter, vielleicht sogar noch mal ein bisschen anders interpretiert als Johnny Depp selbst. Und seine Darstellung, also seine, Darstellung seine Synchronisation von Jack Sparrow kam sehr gut an in Deutschland. Und ich glaube auch, dass tatsächlich, dass dem vierten und fünften Teil in Deutschland ein bisschen zu Behängnis geworden ist, dass dann eben der Synchronsprecher gewechselt hat. Dadurch, dass es ähm, Probleme gab zwischen Disney und Markus Off. Und wenn man das jetzt auf eine größere Skala zieht und sagt, wir, wir tauschen Johnny Depp aus, wir casten ihn neu mit einem anderen Sport, der, der Jack Sparrow. übernimmt Ich glaube, das geht nicht. Also wenn sich die Leute in Deutschland schon so äh, kaum daran, sich kaum damit zurechtfinden konnten, dass die Stimme von Jack Sparrow gewechselt hat, dann werden die Leute in den USA und auf der ganzen Welt das nicht akzeptieren, wenn Johnny Depp nicht mehr Jack Sparrow ist. Und die Alternative wäre ja dann, wir machen einen Spin-Off ohne Jack Sparrow. Aber das sehe ich auch nicht unbedingt. Also es gibt ja diese, wie soll ich sagen, es gibt ja diese Vermutungen, dass es vielleicht noch einen Piratenfilm mit Margot Robbie geben soll. Spin-Off ist auch immer wieder, ähm, wieder im Gespräch. Da würde sich natürlich die Meuterei der Black hm. Pearl anbieten. Da
0: kann man dann auch jüngere Schauspieler casten. Genau,
1: da kannst, kannst du trotzdem einen Barbossa und einen Jack Sparrow hinstellen, aber halt mit neuen Schauspielern und da würde vermutlich niemand aufschreien. Aber ein Film mit unserem Jack Sparrow sehe sehr ich schwierig, zumal man ja auch nun mal sieht, dass Johnny Depp älter wird. Nichts gegen den alternden ähm, Jack Sparrow, aber man hat ja auch jetzt zum Beispiel im neuen Indiana Jones gesehen, dass irgendwann der Zug halt abgefahren ist einfach. Und das ist. Menschen wollen ihre gealterten Helden nicht sehen.
0: Ja, gerade bei so einem Charakter wie Jack.
1: Oder Indiana Jones halt.
0: Das ist ja schwierig. Es ist ja doch nicht ganz ausgeschlossen, dass Johnny nicht doch nochmal zurückkommt für den sechsten Teil. Aber es ist halt auch nicht, derzeit glaube ich, nicht geplant. Und ja, deswegen... und ich glaube, ist auch ganz schön
1: sauer auf Disney. Das kann man jetzt zustimmen. Ja. Man will zur Person Johnny Depp an sich, zu dem Fall. Da wollen wir gar nicht uns anmaßen, irgendwas dazu zu sagen, weil wir die Fakten einfach nicht kennen. Aber Disney hat ja ganz klipp und klar sich von Johnny Depp damals distanziert. Und dass er natürlich jetzt keine Lust hat, wieder zu diesem Konzern zurückzugehen, auch irgendwie klar
0: ja, ihm mangelt es nun wirklich nicht an Rollen angeboten. Ich glaube, er hat das auch wirklich so aus, aus Leidenschaft einfach weitergetrieben, dieses Projekt. War schon so ein bisschen auch sein Baby. Und das ist natürlich jetzt ein sehr unrühmlicher Abgang für ihn und er äh, wird sich jetzt vielleicht auch anderen Dingen zuwenden. Orlando und Kira sind ja schon nach dem Dritten ausgestiegen, größtenteils.
1: Ja, du kannst es also auch ganz gut mit dem Ende des Fünften halt belassen, ne? Das ist halt auch ein relativ rundes Ende für alle, ne? Mhm. Will wird von seinem Fluch erlöst, die Familie ist wieder vereint. Keine Ahnung, wo Jack am Ende des fünften Teils ist, aber vermutlich wieder auf hoher See einfach. Und ja, ich weiß nicht, ob es da noch was braucht. Ich finde die immer amüsant. Also ich habe auch nichts gegen 4 und 5. Ich finde die jetzt nicht so bahnbrechend wie die ersten drei, aber ich freue mich immer über ein Abenteuer mit Jack Sparrow. So ist es nicht.
0: Es sind auch die einzigen Piratenfilme, die es einfach wirklich gibt. So nichts sonst kommt daran heran. Sie haben das Genre ein bisschen rehabilitiert, aber leider gibt es halt auch keine anderen Sachen, die diese Nische ausfüllen können. Das ist einfach auch übermächtig im Bereich des Piratengenres. Das ist ja auch gut so. Aber letzten Endes weiß ich nicht, die Filme werden halt wirklich von Film zu Film schlechter. Überwiegend. Und irgendwann sind, gehen die Leute noch, glaube ich, einfach die Ideen aus. Ich sehe da jetzt nicht mehr noch das, noch das, den Bedarf einfach für noch einen Film. Man muss auch dazu sagen, dass natürlich auch viele Leute sehr nostalgisch auf diese Filme blicken. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Wie gesagt, diese Filme sind meine Kindheit. Es äh, gibt, gibt kaum Film, kaum eine Filmreihe, die ich wirklich von Anfang an als Kind so geguckt habe und verfolgt habe, wie Flucht der Karibik. Und wenn dann auch keine Stars mehr dabei sind und die Geschichte auch erzählt ist, dann ist ja doch dieser Nostalgiefaktor einfach nicht mehr gegeben.
1: Sehe ich ähnlich. Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich würde natürlich sehen. noch mal
0: reingehen, wenn es einen sechsten gibt. Ja klar. klar. Ich gebe mir auch noch einen sechsten. Bei mir aus geht die, kann die Reihe auch weitergehen. Ich habe jetzt noch nicht so eine Franchise-Müdigkeit, wie ich es vielleicht bei anderen Franchises habe. Ja, ich ich weil auch
1: einfach nicht so oft was kommt. Einfach.
0: Ja, das muss ich jetzt nicht noch mal haben. Es ist immer, wie du gesagt hast, immer wieder lustig. Aber ich bin auch, ich bin auch okay damit, wenn es dann zu Ende ist.
1: Wir werden sehen, was, was, was die Zukunft bringt. Was
0: findest du denn, was die Filme so zeitlos gemacht hat? Du hast dich da jetzt noch gar nicht...
1: Ja, gemacht. also eigentlich genau das gleiche wie du, deswegen habe ich da auch nichts hinzugefügt. Mhm. Für mich ist es halt auch wirklich der Mix aus allen Genren, die mir gut gefallen, ne? Abenteuer, Romanze, Fantasy, Action, Comedy, Comedy ist mir immer sehr wichtig, ein Film, der bitter ernst ist, gefällt mir in der Regel nicht so gut, ich muss halt meinen Spaß haben beim Schauen, deswegen hat mir Barbie auch so gut gefallen, weil ich. diesen guten Humor weiß ich einfach wertzuschätzen und deswegen liebe ich die Flut der Karibik-Filme, nicht ganz so sehr wie du, ich bin nicht ganz so nostalgisch, wie du, wenn ich auf sie zurückblicke, aber, ja, ich finde es sind großartige Filme und man muss ihnen wirklich zugutehalten, dass sie dieses Piraten-Genre wieder aufgemöbelt haben und aufgemotzt haben und ja, die Fantasy-Elemente finde ich halt auch cool. Ich wünschte, jetzt sie hätten sie das Worldbuilding im dritten Teil ein bisschen besser gemacht, aber alles in allem stehe ich halt auf Piraten und Flüche. Ja, Mann. Ich meine, das heißt nicht umsonst Flut der Karibik auf Deutsch und ich finde, das passt auch sehr gut.
0: Ja. Es ist einfach, es ist eine Killer-Idee, ein Killer-Konzept. Es ist, Killer Killer es ist ja, total wacky passt. auf die, die Idee, muss man erstmal kommen, aber ich liebe es. Ich liebe es wirklich.
1: Ja, du kannst halt auch wieder da sind wir wieder beim Phänomen des Eskapismus, du kannst ja, dich halt auch wieder in diese Piratenwelt träumen.
0: Das ist halt wirklich. Dafür wurde Kino gemacht. So, das gibt, es gibt sicherlich auch viele Menschen, die sehr realistische, realitätsnahe Filme lieben. Aber ich habe wirklich, glaube ich, am meisten Spaß an diesen Abenteuer. Dinge. Das nicht heißt, dass ich nicht auch halt gerne mal einen ja, realitätsnahen Film gucke, wenn ich in der Stimmung bin, aber so, wenn ich gucke, was meine Lieblingsfilme sind, das sind es halt doch alles solche eskapistischen Sachen ja. ja.
1: Und deswegen wäre ich auch nicht abgeneigt, dem Ersuchen eines sechsten Teiles ähm, Einwilligung zu erteilen, weil, äh, ja, ich einfach Meet yes. sehr gerne mag. <lacht> ja. Ja, ich würde ich sagen, schon wir schon gucken einfach mal, die ikonische
0: Charaktere, die sich eingebrannt haben. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Und ikonische Lines.
1: Ja, ich würde ja. sagen, dann haben wir es, oder? Wenn genau. ihr auch Sehnsuchten in die Karibik habt, dann nehmt euch einfach eure Rumflasche, setzt euch in ein Bootchen, wenn's, selbst wenn es nur der benachbarte See ist. Oder die schippert, Badewanne. Oder die Badewanne. Schippert ein bisschen, schließt eure Augen. Und ja, ähm, was, was gibt es noch abschließend zu sagen?
0: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt unseren kleinen nostalgie -Trip mitgemacht habe.
1: Bis zum nächsten Mal und trinkt aufs Piraten, joho! Jetzt kommt der dynamische Triumphal-Cut zu Hans Zimmer, bitte. Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Take Two ist ein Podcast, der über Acast vertrieben wird. Das Logo wurde mit der App LogoPit Plus designt. Die Klappe im Intro und Outro stammt von der Website freesound.org. Unser Content wurde mit Hilfe des Programms Audacity geschnitten und überarbeitet. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an mich und Milena habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an take22.web.de.
0: Alles zusammengeschrieben. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.